0: Às vezes, ao tentar criar uma coisa, criamos outra. A humanidade está cheia de bons exemplos disso. Marca-passos, micro-ondas, raio-x, penicilina, cookies. Às vezes, o que criamos até funciona para o que queríamos, mas possui um efeito colateral melhor que o um efeito primário. O Viagra deveria ajudar pessoas com problemas no coração, por ser um vaso e acabou resolvendo problemas que vão além do coração. Ou quase isso. E esse foi o caso da cordalina, um medicamento desenvolvido para ativar áreas do cérebro em pessoas com transtornos psíquicos, no intuito de curá-las. que até deu certo, mas resultou num efeito colateral nunca imaginado. Um efeito que chamou a atenção do governo e dos militares. Episódio de hoje, O Corvo, com Isabela Fontanella como a autora de best-sellers policiais Aldrein, Fernando Malta, o Fencas, como Mou, o taxidermista, e Tarek Fernandes, como Harvey, o médico veterinário. Bem, na verdade não. Mas vem comigo que vocês vão entender.
1: Aí vocês estão na
2: caverna. Rola os dados. Bola de fogo! Chama o <coughs> Chamo clérigo. Assim eu morri. <risos>
3: Horror iniciativa.
4: Então... Não tem armadilha. Podemos ir. O que vocês fazem? Uhum. Ah, tá. É, eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
5: Eu ataco. O Magro lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
6: Eu quero rolar esse pistão. Posso?
4: Tem algum lugar pra se esconder? Ah, falha crítica. Ataque de
7: mobilidade É, clínico RPG Realidades paralelas do Guaxinim Sua aventura de bolso na forma de podcast Uma jornada completa a cada episódio
0: Vocês estão em torno de uma mesa de madeira muito antiga. No centro dessa mesa, uma vela que produz a única luminosidade do lugar. Na mesa, existem entalhes rudimentares que marcam os pontos cardeais. Ao sul, está Harvey, que é o Tarek. Qual é a aparência do teu personagem, Tarek?
8: Cheese! Em que nível?
0: <risos> Ele tá usando um jaleco...
8: Ah, sim! <risos> ok, um jaleco, camisa social e gravata por baixo
0: ele tem 32 anos, é isso, né? Uhum. A leste tá o Mou que é o Fencas. Qual a aparência do teu personagem?
5: É um cara... Uh, baixo, bem, bem magro. Ele tá usando uh, roupas bem surradas. Uh, pouco sujas, inclusive. Enfim, uh, cabelo, ele é meio careca... É careca, mas com o cabelo que falta desgrenhado e barba por fazer. Esse fim.
0: Ele tem 57 anos, né? Sim. Ao oeste está Aldrin, que é a Isabela. Qual é a aparência do teu personagem?
1: Ela é jovem, né? Ela tem uma estatura média, tá com um vestido preto, curto, um casaco bem confortável e sapatos de salto. E um cabelo bem arrumado, maquiada, bem vestida.
0: Ao norte, um homem muito alto e forte, sem camisa. Sua cabeça é a cabeça de um corvo, e em seus braços ele segura um garoto, de não mais que 16 anos, ensanguentada. O garoto respira com dificuldades. O corvo olha cada um de vocês nos olhos e diz...
2: Até quando vão deixar isso acontecer? Onde vocês estavam quando ele foi atacado? Quantos de nós terão que morrer pra vocês tomarem uma atitude? Quantos mais terão que se machucar pra vocês entenderem que este lugar está nos matando?
0: E antes que vocês consigam fazer qualquer coisa, um barulho muito alto é ouvido. Todos vocês sentem uma dor um profunda no pescoço. O corvo então diz:
2: Vai começar.
0: Ele joga pro Harvey, que é o Tarek, né? Um pequeno leme de metal preso numa corrente. Tarek pega por instinto e a vela se apaga. que tu acorda com as mãos e os pés amarrados numa cama. Tu tá deitado acima de ti tem uma luz muito forte. O que, que tu faz?
6: Preciso
8: jogar dado, dar opções.
0: Não, tu tá olhando, tu tá amarrado numa cama olhando para o teto tem uma luz muito forte. Ok,
8: primeiro desvio o olhar para a luz não me encerrar e tento olhar para as laterais.
0: Ok, movendo a cabeça tu vê que a tua esquerda tem dois homens que discutem entre si e uma mulher está andando pela sala. Ela está se afastando de você. Na mão dessa mulher, ela tem uma daquelas pistolas de injeção, sabe? Uhum. Existe o, o dos homens discutindo. Um deles tá de jaleco branco. A mulher também tá usando jaleco branco. Ela tá com o rosto bem cansado. E o outro homem na, na sala usa uma roupa militar. O homem de jaleco tá dizendo... É,
6: eu,
3: eu entendo que houve um acidente. E entendo do perigo. Mas alguns desses pacientes já estão curados. Você tá juntando gente sã. Esses pacientes de esse tratamento... Os que estão curados não precisam ser amarrados, são
0: inofensivos. O militar apenas balança a cabeça e responde.
4: Você sabia muito bem das regras quando recebeu o dinheiro do exército. Não podemos fugir dos protocolos de segurança. Até identificar a fonte do problema, todos ficam confinados e adormecidos. Esses garotos são propriedade do exército agora.
0: O de jaleco ainda responde.
4: O
3: combinado
4: é que apenas
3: incuráveis seriam aproveitados pelo exército. Você já tem seus bichinhos. Como você os chamou? Adam? Eve? Deixe meus pacientes em paz.
0: E eles continuam discutindo. Pro outro lado, tu vê um garoto usando uma roupa de, de hospital, ele também tá amarrado numa cama.
8: Primeiro, eu tento chamar a atenção do jovem.
0: Tá. A Isabela. Uhum. Antes do Tarek continuar. Você não consegue abrir os olhos, mas você sente algo diferente. Você sabe... Mesmo sem estar vendo, que existem nessa sala três pessoas em pé e nove deitadas contando com você. A mulher tá repetindo.
1: Líquido amarelo, líquido amarelo, líquido amarelo.
0: Os dois homens estão discutindo da forma que tu ouviu agora o Tariq. Tá ouvindo. E tu sabe que o militar não para de pensar que saindo dali a primeira coisa que ele vai fazer é demitir o médico. E aí?
1: Eu grito pelo médico.
0: Tá. Fencas teus olhos também não abriram, mas você sabe que é uma sala grande, com 10 camas, todas com colchão, lençol travesseiro, prancheta aos pés de cada cama, tem um pinico de metal embaixo de cada uma delas, apenas 9 das camas estão ocupadas, as camas possuem amarras de couro para contenção dos pacientes, existe um armário trancado com chave, cheio de remédios, agulhas, algodão, vidros diversos de injeções, tanto comuns descartáveis quanto as de pistola. Embaixo do armário existe uma moeda perdida, duas prateleiras com dezenas de bichos de pelúcias, Dois deles com câmeras e microfones ocultos Uma mesa com uma jarra d'água e dois copos Três pessoas em pé Uma delas possui óculos Duas possuem canetas em seus bolsos Na altura do peito e os três possuem celulares. O que está sem caneta possui uma pistola automática na cintura. A pessoa em pé mais próxima das camas possui uma injeção de pistola já descarregada. A sala ainda possui um ventilador de teto, câmeras de segurança e uma das paredes é toda de vidro. Provavelmente um espelho. E mais uma série de pequenos objetos. Você sabe onde está cada um desses objetos, embora tu não consiga vê-los.
5: É... eu tô deitado?
0: Sente que tá deitada.
5: Eu sinto que eu tô deitado. Eu não consigo ou eu não quero abrir o olho?
0: Tu não consegue.
5: Não consigo abrir o olho. Eu consigo abrir o olho e não vejo nada ou simplesmente é impossível que eu abra o olho?
0: É impossível que tu abra o olho.
5: Eu tô amarrado? Tu
0: imagina que sim, mas tu não consegue também mover o teu corpo.
5: Eu não consigo mover meu corpo. É... Embora tu saiba onde
0: estão todos os objetos dessa sala.
5: Ok. É... Eu consigo emitir algum som?
0: Tu vai tentar falar?
5: Eu consigo me mexer qualquer coisinha? Não. É... Tô absolutamente imóvel.
0: Tô absolutamente imóvel.
5: Não, eu permaneço quieto, vendo o que, que os outros dois vão fazer.
0: Tá que balbucia alguma coisa que chama a atenção de todo mundo. Tu sabe que a pessoa do teu lado, amarrada, ela tá com muita febre, a temperatura do corpo dela tá subindo muito rápido. Mas tu não consegue... Ela não consegue falar contigo, ela tá só passando mal. E as outras pessoas estão discutindo, parece que não consegue te ouvir. Tá muito baixo.
8: Eu tento chamar a atenção mais veementemente da pessoa que tá ao meu lado, ainda que ela esteja com febre, o que pode ser bom, porque ela pode falar mais do que ela quer.
0: Ok. A Isabela tentou falar com. falar aleatoriamente.
1: Não, eu tentei chamar a atenção do médico. A hora que você me perguntou, eu gritei o médico.
0: Tá, rola um dado. Ah,
1: rola um dado, pera aí. Cinco.
0: Tá. Tu consegue enxergar agora. Tu tá em pé. Tá, o médico parou de discutir e tá olhando pro vazio.
8: Pergunta pra ele o que, é que acontece com o garoto ao meu lado.
0: De alguma forma, Isabela, tu tá comandando o médico. Uhum. E tem um paciente que tá tentando falar contigo.
1: Eu. Por algum motivo, eu agora controlo o médico, é isso? Sim. Ou eu sou o médico?
0: Tu antes estava deitada, tipo, num vazio. Uhum. E agora você tá em pé diante de um militar confuso.
1: Não, o que eu não entendi é o seguinte. É como se eu estivesse dentro do médico, é isso?
0: Sim. para todos os efeitos, tu é o médico.
1: Ok. Eu reconheço o Tarek como a pessoa que tava comigo na mesa de madeira?
0: De todos os pacientes, um deles tu reconhece como o garoto machucado no, no, no colo da, daquele homem com cabeça de corvo. Ok,
1: mas eu não reconheço o Harvey como uma das pessoas que estava comigo quando eu vi o corvo.
0: Não, não. Todos nós na cama são, são garotos
1: Ok. Vou até o paciente que está tentando chamar minha atenção.
0: Tá. Fencas, o militar está soltando a arma e sacando. Está soltando a arma aí? Ele vai sacar a arma. Ele está devagarzinho soltando do, do coldre e ele vai sacar a arma.
5: Eu... Eu tento gritar, cuidado. Nada, não, nada acontece. Nada acontece, realmente eu não posso fazer nada. É. É, eu sei que eu tô, eu tô com todo essa, essa esse conhecimento da, da situação. Sim. É, mas é como se eu tivesse em um corpo, ou é como se eu tivesse em algum objeto? É
0: como se tu soubesse, não, é como se tivesse total certeza sobre tudo que tá dentro daquela sala, mas tu não sabe exatamente onde você está. Mas
5: não posso interagir com nada.
0: Tu pode tentar interagir com algum objeto.
5: Ah, uh, Ok. Eu tento uh, impedir que o, o militar saque a arma de alguma forma. Tentar segurar a mão dele, não sei. Tá.
0: Tarek, militar parece bem assustado, e de. O, o, o
4: que... O, o que, que está acontecendo? O que, que você fez com
3: a
0: minha mão? Ele leva a mão à arma e ele dá um grito quando ele tenta levantar a mão para sacar a arma, né? E ele não consegue tu tá amarrado. o médico tá chegando perto de ti. Eu peço
8: ao médico que me fale o mais rápido possível o que que tá acontecendo com o garoto ao meu lado.
0: Tá. Isabela, paciente que é idêntico àquele que estava machucado uhum. no início da, da cena, ele te pergunta o que tá acontecendo com o outro paciente. Tu vê que o outro paciente tá muito vermelho.
1: Eu respondo pra ele que é melhor ele não saber o que tá acontecendo. Porra,
0: essa... <risos> <risos> o militar continua tentando sacar a arma mas ele tá sendo impedido o Malta sabe que ele tá segurando a mão do militar
8: eu esbravejo alguma ofensa pra ele e volto ao paciente pra tentar fazer ele falar comigo ainda que em delírio
5: desculpa, esbravejo alguma ofensa <risos> você tá no RPG, é, vá tomar no cu
0: e aí volta
6: <risos> ok
0: qual é, o, qual é a ofensa que você vai usar, Tarek? Conta pra gente.
8: <risos> Não sei. Alguma ofensa que esteja ao contexto do meu personagem e da história. Não sei qual ofensa eles usam no mundo deles.
1: Que pessoa educada, gente.
0: Pô. O, o Tarek é um gente. O militar desiste de sacar a arma e tá indo pra cima do, do médico, embora uma das mãos dele esteja presa.
5: Eu tento impedir que ele se mova, na verdade, né? Nem consiga nem andar.
0: Tá, ele não se move. Ele tá bem, bem desesperado. Começa a olhar pra direção da parede, tu sabe que é de espelho.
1: Eu corro em direção pra trancar a porta.
0: Vai até a porta pra trancar. Sim. Tá, tu vai até a porta. Tu vê que a mulher que tava ali na sala, ela tá parada assim, balançando de um lado pro outro, ela também tá, tá fora de, de si.
1: Eu posso assumir as duas pessoas ao mesmo tempo?
0: Tu não sabe. Tu vai tentar ir pra ela?
1: Ir pra ela no sentido de assumi-la, assumir o corpo dela da mesma forma como eu assumi o médico, sim?
0: Tá. Começa a sentir que, de repente, tu é aquela mulher uhum. e vê um... Não! Bem forte na tua mente e tu não tá mais em ninguém. A mulher senta no chão e começa a chorar. Tu agora sabe de tuas as pessoas, mas tu não tá em ninguém.
1: Eu tô de volta num dos corpos nas camas, é isso?
0: Provavelmente. Eu
1: tô amarrada e muda e cega. Isso. A porta tá trancada?
0: A porta tá trancada.
1: Co Repete pra mim quais são os itens que estão no armário. Tu
0: não sabe. Tu sabe quais são as pessoas. Quem conhece os itens é o mal
1: O Malta sabe as coisas que estão no armário e eu sei quem são as pessoas.
0: Isso. E tu sabe que tem mais duas pessoas pessoas se dirigindo pra essa sala.
1: Eu volto pro corpo do médico.
0: Tá, a porta é uma porta de combinação de senha e do, do olho, né, da, da íris e ela abre pro lado, assim, não tem como tu embarreirar ela, então a pessoa lá de fora, ela vai conseguir abrir de qualquer jeito. Ela, tipo aquelas portas de elevador, sabe?
5: Ela só uhum. abre. Uhum. eu tenho como fazer algo parecido com o que a Isabela tá fazendo? De assumir o controle do militar? Não.
6: Não.
1: Você sabe os objetos, eu controlo corpos.
0: A, a Isabela controla por dentro. Uhum.
5: Eu
1: controlo por fora.
0: Tá. Tu pode controlar ele por fora. Tu tá segurando... Tu tá travando o corpo dele, tá segurando o braço
5: dele. Eu consigo me comunicar...
0: Tu É como se tu estivesse agarrando ele.
5: Eu consigo me comunicar com a Isabela e com o Tarek? Tenta falar. Tento, então, falar com, com a Isabela quando ela estiver de volta no corpo do médico pra ela examinar o armário e dar uma olhada numa moeda que tem embaixo do armário.
0: Ele conseguiu falar contigo, Isabela. E o Tarek também ouviu.
1: Hum, ok. Coleta a moeda, mas... Vou fingir pras pessoas que estão entrando na sala que eu continuo sendo médico. As pessoas que estão as pessoas que estão entrando na sala não sabem quem eu sou.
0: É, não. Eles estão lá de fora ainda, então eles não entraram ainda. Estão de cada lado da porta eles devem estar planejando como é que vão entrar.
1: Não, o que eu quero dizer é o seguinte. O Fencas e o Tarek sabem que eu tô dentro do corpo do médico. A mulher que tá sentada no chão sabe, porque eu tentei entrar no corpo dela. Mas as pessoas que estão pra fora não sabem. Não,
5: ela não sabe. A mulher não sabe. A mulher sabe que ela tentou ser possuída. A mulher não sabe que você possuiu o médico. Só quem sabe sou eu e o Tarek.
0: Isso. E o Tarek tá preso. Tarek. Ok. E
5: o taric tá preso. Tu tem controle
0: do teu corpo, só que ele tá amarrado por tiras de couro, mãos e, e pés.
1: Peraí. Pelo
5: amor de Deus.
1: Deixa eu terminar o... Solta o
5: Tarek,
0: Isabela.
1: <risos> é isso que eu ia fazer. Posso terminar o movimento do armário? Eu coletei a moeda, eu abri o armário. O que, que tem dentro do armário pra mim, que eu enxergo agora?
0: Do armário tem injeção, tanto descartável quanto de pistola. Tem remédios.
1: Tem um bisturi? Bisturi, não. Pegou uma agulha. Tem agulha. agulha? Uma agulha? como é que eu vou te soltar com uma agulha Pela...
8: a agulha é perfuro cortante também
1: por favor, me diz como eu vou por favor, não, você, a pessoa que tem contato com perfuro cortante todos os dias me diz como <risos> é que eu corto uma quatro tiras de couro com uma agulha é
0: couro, né ah, não. É tipo, é tipo um cinto. Tu consegue soltar.
1: Ah, ok, ok. Não, mas é, essas injeções têm alguma denominação se alguma coisa é paralisante ou...
0: Tem nomes técnicos que tu não faz ideia do que eles significam.
1: Mas o Tarek faz porque ele é veterinário. Então eu solto o Tarek primeiro. Ele tá enxergando? Sim, ele tem todos os sentidos, né?
0: Tarek, uh, o médico soltou as tuas amarras. Tu sabe que ele é... A Audrey, que estava sentado contigo minutos atrás. Ah, tá.
8: Ok. Eu olho em volta no ambiente. Primeiro procuro qualquer coisa que eu possa usar. Faca armas, ah, qualquer coisa, qualquer objeto que eu possa usar.
0: A única arma na sala é de um militar tá paralisado. Tu vê pelo espelho que você não é você. Você é o um menino machucado. A
8: primeira, o susto inicial de me ver no espelho, isso me paralisa por alguns segundos, mas em seguida eu vejo o um militar paralisado e corro pra pegar a arma dele. Tá.
0: O Fenkas vai deixar o Tarek tirar a arma do, do militar?
5: Uh, eu sei que ele é o Tarek, né? Tu sabe que ele é sim. Sim, é, então deixa não tem problema algum
0: quem tá está armado
5: opa é, talvez esse seja o problema Tá. Mas,
0: <risos> Isabela, as duas pessoas lá fora estão fazendo. Sabe que elas estão fazendo sinais uma pra outra. Elas vão invadir.
1: Tem alguma outra forma de saída nessa sala?
0: Não. Só uma, uma parede, é um espelho e uma porta. Uma única porta. Não tem nem janela.
5: É, eu consigo saber se são militares, se são médicos.
0: Tá. Tu, tu quer saber o que tem além da, da, da porta? É, exatamente. Tem duas pessoas, um uniforme muito similar ao do, do militar que tu segurou. Militar, ok. Só que sem medalhas, segurando metralhadoras, uhum. um de cada lado da porta Shhh.
5: Segurando metralhadoras, ok.
1: Quanto tempo a gente tem antes do ataque?
5: Eles vão abrir a porta a qualquer momento. É, dentro do armário tem ainda injeções com líquido? Uhum. Tem líquido e injeção.
1: É isso que vai fazer agora.
5: Boa. Isabela, dá uma injeção nesse cara que eu tô segurando aqui, porque senão ele vai falar que de alguma forma você tá conspirando contra ele.
1: Mas eu preciso da ajuda do Tarek porque ele precisa ler o rótulo pra mim. Eu não sei o que tá. Ele é o um especialista em... Ele desarmou o cara, eu pego a arma dele, mas ele precisa se dirigir ao armário para saber qual é a injeção correta
5: faz isso então, Tarek, garoto esquisito nesse
8: momento eu grito para vocês que eles já viram tudo que tá acontecendo dentro da sala e isso não vai adiantar muita coisa então eu penso que a gente deveria virar as camas e tentar
5: não, não Atirar pra que eles não entrem eles não, viram. eles não viram Eles não viram o médico fazendo nada esquisito Porque eles estão na frente da porta, o médico tá normal Eles não viram que você pegou a arma
8: Não, Mas eles viram o militar paralisado E gritando pra eles virem Sim,
5: exatamente. Por isso que agora a gente tem.
1: Mas eles não sabem...
0: Uma das paredes é um espelho, tá?
5: Mas eles estão vendo isso?
1: Mas a porta não é um espelho. Exatamente. Você falou que tem um espelho e tem uma porta. Eles estão atrás da porta.
5: Peraí, então, peraí. Vocês querem,
8: querem dizer que a situação é a seguinte. Cê, nós temos um médico parado no meio da sala, paralisado. um Aliás, desculpa. Um militar parado no meio da sala, paralisado. E tentando se mover e gritando para que outros venham. Um médico correndo de um lado para o outro, indo no armário e voltando para uma cama Do impaciente, paciente, soltando um paciente. Essa é a situação que eles estão vendo lá de fora.
1: Eles viram isso. Ah, eles
5: conseguem isso. ver isso? Ah, isso. Não sabia. Tá.
1: Uma pergunta. Eu eu tenho a minha mente ou eu tenho acesso à mente do médico para saber quais quais são as químicas que estão dentro do armário? Tu quer
0: te concentrar? Eu
1: quero concentrar.
0: Joga um dado. Tu vai vai tentar vasculhar a mente dele.
1: Ok. 3.
0: A maioria dos remédios aí são um tratamento experimental para doenças é, mentais. Não tem nada assim de muito diferente disso. São remédios...
1: Eu sei quais são as consequências desses remédios? Eu sei quais são os efeitos colaterais deles? Não.
5: Eu acho que não vai fazer muito efeito isso, não. É, eu vou fazer um experimento rapidamente. Eu acho, enquanto eu estou segurando o, o militar... Eu tento, sei lá, segurar por alguns segundos também a outra médica que tá meio desesperada, que não deixou ser possuída. Eu consigo fazer isso ao mesmo tempo? Quer
0: segurar os dois? Sim. Vai segurar ela no chão, ela tá sentada no chão chorando. É. Tipo, botar uma mão no ombro.
5: Exatamente, é, é, é só. É para testar mesmo, é para saber se eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Consegue. Consigo? Ótimo, então talvez. Uh, ele tá desarmado. Uh, Tarek ou Isabela, prende o. O guarda, é, né, eu tô segurando... Eu consigo empurrar esse militar pra cama, onde o Tariq tava? Facilmente. Ok, eu faço isso. Por favor, gente, prende os cintos nele.
0: Claro que o militar flutua, cai na cama.
8: Ok, eu corro, prendo ele com os mesmos cintos que eu estava preso, né? E aí
5: pego o coldre da arma também. Tá. Ou seja, agora ele tá imobilizado e mesmo que os outros dois entram, em teoria eu consigo prendê-los, pelo menos por algum tempo. E eu vasculho pra ver se tem um colete. Não, tem um colete.
1: Eu quero saber o que, que tem dentro do armário.
0: O armário tem remédio, agulha, algodão, vidro diversos, injeção comuns, descartáveis, injeção daquela de pistola e só.
1: Eu pego a pistola...
0: Ela não atira, ela só ela injeta o líquido, né? Sim.
1: Ok, eu pego a pistola e eu carrego ela com um dos líquidos quaisquer da, tá. da minha pesquisa que eu não sei o que, que vai acontecer ainda.
0: Ok. <risos> Meu Deus. A porta se abre, os soldados põem as armas pra dentro e mandam...
1: Deitem no chão!
5: Gente, podem ir deitando um pouquinho. Eu vou deixar eles entrarem mais e deixar eles ficarem o mais próximo possível pra tentar imobilizá-los.
1: Eu vou tentar possuir um dos dois. Eu vou tentar possuir os dois, né? Eu já vi que eu consigo possuir duas pessoas ao mesmo tempo. Não,
0: aquela hora tu saiu do médico e foi pra, pra menina ah, e... Ah, ok.
1: Tu... Então eu vou tentar possuir um dos dois.
0: Tá. Tu tá no controle de um dos dois. Tu tá com uma metralhadora na mão de um lado da porta e do outro lado tá o outro soldado.
5: Eu seguro o outro cara.
0: Tá, o que. Que tu tava deitando no chão e eles renderam os dois guardas Tu vai continuar deitando no chão ou tu vai levantar? Não,
5: levanta e aponta a arma pra ele Não adianta, a gente tá possuindo um
8: E controlando o outro
1: Segurando o outro É, é
8: pra garantir, né? <risos> ok vai
1: Esse mundo tem consequências legais? <risos> 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 <risos>
6: Porque Sim. eu vou matar Ou deixar essas pessoas Eu preciso
1: saber se eu vou presa no final desse RPG ou não Ok,
5: acho que ninguém pensaria isso na hora Mas ok meu Deus, eu tenho cada vez mais medo de você, Isabela.
1: Eu amo todos vocês. <risos> Na verdade, eu vou sugerir que o Tarek atire com a arma do militar... Pra parecer que ele enlouqueceu e matou.
5: É pra gente salvar a criança, só que é transformar ela em um homicida? É. Não, não, eu prendo a Isabela pra ela não fazer isso. Ah,
1: desculpa. Não, mas peraí, tem nove crianças. Peraí, peraí, não, olha só. A gente não sabe que o Tarek é o Tarek e todos os corpos que estão nas camas são iguais às crianças, não é isso, Gosta
5: Não, a gente sabe que o Tarek é o Tarek.
1: Não, ah, tá ok, mas todos os Isso. corpos que estão nas camas são iguais às crianças?
5: Não,
0: são crianças todas jovens, cabeça raspada, roupinha de, de hospital, uhum. mas são crianças diferentes entre si.
1: O Tariq está possuindo um corpo da mesma forma que eu?
0: Tu não sabe, mas o corpo que ele está é o mesmo que estava naquela mesa com vocês ferido.
5: É a criança que tava nos braços do corvo.
1: Sim, sim. Isso. Eu ainda tenho um corpo meu em algum momento pra voltar ou eu vou ficar pulando os corpos em corpos?
0: Tu não sabe. Não sei.
1: Então eu... Eu mato os mili um militar, volto pro corpo...
5: Não, mata! Não mata ninguém, não. Não precisa matar, meu Deus do céu. Mas
1: como é que a gente vai fugir? O cara tá uma metralhadora.
5: Você tá possuindo um dos caras, eu tô segurando o outro. A gente tira a metralhadora do cara, prende o cara em alguma das camas e você vai com um militar, pode até ir sem metralhadora. O Tarek vai carregando os outros. E eu vou só sobrevoando como fantasminha que eu tô sendo. Pronto. Sem matar ninguém.
1: Você sempre foi muito Pacifista, Fencas.
8: Eu identifico a carótida e vai fundo
5: Meu Deus
1: Você sempre foi muito pacifista
5: Mas é claro, a sua solução é matar os caras
1: Ah, Fih <risos> Tá bom, o que eu posso fazer? O
0: taxidermista é o único com consciência <risos> Meu aqui. Deus, eu
1: tô vendo isso, caraca Ah, eu, eu escrevo romances policiais for a living
5: Sim, você quer ser? Eu sou médico veterinário, o que me importa são os animais é, você quiser a protagonista dos romances, né?
1: Não, porque eu aprendi com os meus próprios romances de que quando você tem uma ameaça, você mata elas porque elas voltam pra te perseguir depois no mesmo livro.
5: Eu acredito que a bondade humana prevalecerá. Ok. Vamos fazer isso, por favor. Pelo menos depois a gente mata alguém, se tiver que matar, mas sem baixas. <risos>
1: <risos> tá bom, Fernando me convenceu. A próxima vez eu mato alguém, tá? Estamos entendidos? <risos> Okay. Próxima rodada eu mato alguém. Tá bom. Então a gente imobilizou.
5: É, enquanto a gente vai, vai fazendo essa imobilização e tudo mais, Guax, eu consigo ver o que, que tem muito além dessa sala? Tu
0: sabe que essa sala, frente dela tem um pequeno corredor que leva ou pra, pra escadas ou pra um elevador. Uhum. Que é ao lado dessa sala, pro lado onde tem um espelho, tem uma outra sala com uma mesa, com, com computadores, que daí parece ser uma sala de observação. Provavelmente os, os soldados que estavam com a metadeira saíram lá de dentro. Eles estavam olhando o que estava acontecendo e acabaram vindo pra ali
5: eu consigo ver se tem mais alguém?
1: Tem mais alguém observando essa cena?
0: Nesse andar não tem ninguém. Tu sente uma, uma grande quantidade de terra em volta das paredes, assim.
5: Ah, ótimo. A gente tá no subsolo.
1: A gente tá num bunker.
0: Como se fosse um lugar subterrâneo. Ok. Tu sabe que pra cima tá tendo uma movimentação grande de, de militares. Eles estão tomando um andar de cima. Ah...
1: É, tem alguém observando essa sala através de um dos ursinhos que tem câmera e microfone?
0: Os ursinhos gravam e ficam neles mesmo, mas a sala em si tem uma câmera de segurança.
1: Tem alguém observando essa câmera de segurança nesse momento?
0: Não tem como saber.
1: Ah, não tem como saber.
5: Assumamos que
8: sim.
1: É, eu acho importante...
8: Sim, era protocolo que qualquer coisa eles tinham que
5: portar antes de agir. É, pega um desses ursinhos, pega um desses ursinhos pra gravar tudo, isso pode ser útil pra gente por algum motivo. É,
1: e eu acho importante mudar a aparência do Tarik, de alguma forma, porque vai ficar muito óbvio que, enquanto você é um fantasminha...
0: Não há perucas nesse andar.
1: Ok, mas ele pode estar vestido como um dos militares. A gente pode usar a roupa de um dos militares. Inclusive...
5: Ele não é uma criança?
0: Ele, ele tem, ele, apesar de ter uns 16, 17, ele é bem pequeno. Vai ficar largo
5: a roupa.
1: Ah, ok. Como é que a gente vai tirar ele de lá inocuamente?
5: Bom, eles já sabem quem já tomou, então não poderia... Não. Não, não vai funcionar.
1: Acho que a gente vai ter que sair da sala e explorar. Eu
8: sou importante, né, pra, pra essas pessoas?
1: Você, a gente tá tentando te salvar. O Corvo falou que a gente tem que te salvar.
8: Então, mas eu sou importante pras outras
5: pessoas, né, pros soldados. Eles não me matariam, né?
1: Matariam porque tem outros oito de você na sala.
0: Não, não, tem como saber.
5: Eu acabei de impedir de um dos caras tirar a arma e apontar pra você. Então eu acho que eles te matariam.
1: Não, acho que o, o militar tava apontando a arma pra mim, quando eu tava possuída no médico. Eles me
8: matariam, eu acho.
0: Tu não tem como saber.
8: Tu... A gente
1: tem que sair da sala, primeiro de tudo. E descobrir mais informações.
5: E os outros que estão deitados?
1: Não tem como carregar. Os
5: outros, eles estão... Eles estão inconscientes igual as, as outras crianças?
0: Tu só consegue saber Que tem gente ali Tu não consegue Como é que eles estão A Isabela ou Que conseguiram dizer
1: Eu no corpo do médico Vou acessar as informações E saber Se eles estão vivos Conscientes Ou não
0: Tirando aquele menino Que estava com, com febre Que continua Debatendo bastante uhum. Todas as outras Elas não estão mais respirando A gente
1: vai embora
5: Ok uh, A Isabela Tem como saber Com as informações Do médico Por que, que a criança Está se debatendo?
0: Não Parece estranho Para o médico também.
1: A gente tem que sair da sala. As crianças estão mortas, a que tá com febre vai morrer, a gente já imobilizou. Quanto mais rápido a gente sair da sala, mais vantagem a gente tem antes que alguém descubra toda a movimentação que tá acontecendo.
8: Eu tento achar uma compressa fria para ela não entrar em choque.
5: Isso, obrigado, Tariq. Eu não queria deixar ela, a criança <risos> se debatendo em vão também.
1: Ai, ah, guacha! Beleza. Ah. Você só escolher essas pessoas <risos> pacifistas que tentam salvar o mundo. Eu tô tentando sobreviver. Com licença, vocês.
8: Minha profissão é salvar vidas, ainda que de animais.
1: Aff.
5: A minha profissão é só empalhar quem cresce, que sei lá. <risos>
1: <risos> eu já escrevi romances suficientes pra saber que a chance de eu morrer nessa história é muito grande. Então eu só quero sair dali.
0: Tá. Você está com um dos militares é você. O que vocês fizeram com o outro que estava com a metralhadora?
5: Eu ainda tô segurando ele por enquanto.
1: Não, a gente... O Tarek amarrou tá. na cama.
5: Mano, isso cansa. Ah, ele... Ele... ele, Exatamente.
1: O é... Tarek amarrou na cama. Tinha uma
0: cama vazia. Então,
1: só tem uma cama vazia.
0: Tá. Tu tá no militar, correto? Uhum.
1: Eu tinha mudado pro médico, mas aí porque eu tinha entendido que a gente tinha amarrado os dois militares nas camas, mas só tem uma. É isso?
0: É, só se tu soltar um dos garotos e botar ele no lugar.
5: É,
8: faz isso. Ou, geralmente são três amarras ou duas. A gente usa só
5: uma pra um ou pra outro. Não, 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 não. Os outros estão mortos. Não tem problema.
7: <risos> é, Ok.
1: Eu posso voltar pro médico, depois que o Tarik amarrou um dos militares com o outro ainda na mira, ele me coloca na mira da arma, eu saio do corpo do militar, volto pro médico, e a gente amarra o segundo militar. Agora, os três militares que invadiram a sala estão amarrados nas camas.
0: Tá, e a, e a médica está sentada no chão chorando.
1: Catatônica.
8: Mano, vai lá, dá um sacolejo nela e pergunto que diabo que tá acontecendo. Eu? Sim. Eu não posso falar. O Tariq é criança, exatamente.
1: Mas ela não sabe. Sim.
8: Você é o outro médico, porque se eu for lá, é uma criança, ela vai...
1: Ok. Eu pergunto a ela se ela sabe o que tá acontecendo.
0: Ela para de chorar, olha pra te com um olhar bem vazio e fala...
1: Vão embora! Eu respondo que a gente só vai embora depois que ela responder tudo que ela sabe.
0: Ela começa a gargalhar loucamente. <risos>
1: Depois, não quer que eu mate a pessoa? Bote na mira da arma aí. <risos> ela, ela faz alguma coisa sob coação? Se a gente colocar ela sob a mira da arma, ela faz alguma coisa? Sem matar ninguém, Fernando.
6: Eu
5: falei nada. Mas pensei.
0: Ela, ela tá, tá bem louca, assim. Ela chora, ela ri, ela não, não tá reagindo a nada.
1: Eu continuo votando pra gente ir embora.
5: É, realmente eu acho que não dá pra fazer mais muita coisa com ela. Tem algum outro objeto uh, na sala minimamente diferente que eu deveria ter notado, Gosta? Não. É, gente, peguem só um desses ursinhos. Sei lá se isso vai ser útil depois.
0: O médico ou o que está andando com o ursinho?
5: O Tarik eu acho que vai fazer, ficar fofo
0: <risos> Tarek, você pegou o ursinho que filma?
5: Eu
8: peguei o ursinho que filme.
0: Meu Deus. Sabe aqueles pra vigiar babá? Sim. Então tem dois Sim, aí. sim,
8: sim. Aham. Uh -huh. Eu peguei o cinco e filme. Mas ainda tô relutante em deixar o menino. Procurou no armário, pelo menos, um antitérmico injetável.
0: Não não tem antitérmico no armário.
8: Porra, como não? É básico. <risos>
5: okay. é, eu coloco a mãozinha no ombro do Tarek e falo, eu acho que já deu pra ele. Seu hipócrita. Eu viro e falo.
6: Não, cara, eu realmente
5: <risos> quero ir embora agora. Vamos, gente.
8: Ok, eu tento falar uma última vez com, com o menino.
0: Tá, ele não responde, ele tá só. só Pô, não
1: vai
5: fé. merda, tchau. <risos> <risos> <Morre>. <risos> ok.
1: Só pra confirmar, eu tô com a moeda que tava debaixo do armário e uma pistola hum. carregada com líquido que eu não sei o que é.
0: Isso. Tu pode ter uma metralhadora também, porque tem duas na sala. <risos>
1: Claro que eu tô carregando uma metralhadora, isso é óbvio.
8: <risos> que é melhor do que uma pistola.
0: O revólver estava com o Tu vai continuar com o revólver tu vai pegar a metralhadora,
1: Claro, tá comigo. Eu junto a com, assim,
8: que é uma imagem muito <risos> boa. Criança, <risos> <com> a... <risos> Uma arma de um lado e um ursinho do outro.
1: Não, mas a pergunta do Guax é se você mantém a pistola ou se você agora troca ela por uma metralhadora?
8: Não, mantém, portátil.
1: Eu, que sou uma pessoa super delicada, penduro a segunda metralhadora nas costas. Então, tô com uma em punho e uma reserva.
8: Okay.
0: Médico Rambo, ok. Beres. <risos> Esse, esse andar que vocês parecem é o último andar de um, sub, um complexo subterrâneo, ele possui uma escada e ele possui um elevador. O andar de cima tem bastante soldado.
1: A escada é monitorada por câmeras?
0: O Malta sabe que sim.
5: Sim. E é, o elevador obviamente também, né? Sim.
1: Sim, por isso que eu não lembro. É, né? A única forma de saída é subindo, né? Como a gente estava é, subindo, é não existe.
8: Mano, pega a metralhadora, bota na mão do moleque com febre, bota ele dentro do elevador e aperta para subir.
5: <risos> Cara, você falou isso pior que eu pensei em algo parecido com a mulher, tá? mas eu falei não, isso é muito malvado. Porque em teoria eu poderia pegá-la e meio que transportá-la por aí.
8: Pega um menino com febre, você tá morrendo mesmo.
5: Cara, não.
1: Ok, o <risos> Fernando consegue causar alguma forma de distração no andar superior? De forma que eu e Tariq conseguimos subir as escadas sem sermos notados?
8: Eu acho que, acho que dá, porque se a gente fizer isso, todo mundo vai olhar pro elevador. Ninguém vai perder tempo monitorando escada.
1: Não, eu quis dizer assim, como o Fernando tem capacidade de mover coisas ou prender coisas, ele causa alguma forma de tumulto no andar superior que, assim, não precisa pôr a criança dentro do elevador e a metralhadora.
5: Sim, 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 sim. É, eu, eu consigo ir já pro andar superior, gosta, eu eu Digo, E Pagar as luzes?
1: Pagar as luzes.
0: Tu não consegue todo o andar superior. Tu consegue um ponto só. O, o Tarek tá perto do quê? Tá, mais, tá na sala que vocês iniciaram ou tá perto do elevador riscada? São lados opostos. O
5: Tarek tá perto do elevador,
0: Tá. Tu sabe que lá de cima, na frente onde ab abre a porta do elevador, tem pelo menos 10 soldados já mirando pra porta, uhum. esperando alguma coisa. Tem outros soldados andando por ali.
5: Não, é uma boa ideia, gente.
0: Na escada, a mesma coisa. A porta da escada tem soldados lá de fora pronto pra entrar e atirar no que estivesse mexendo ali dentro. Eles estão se preparando lá em cima. Tu sabe que todos eles são muito parecidos com os soldados, com os dois soldados que vocês prenderam ali embaixo. Forma militar, metralhadoras. O andar de cima tem coisas tipo camas, tem alguns quartos, malta, tu consegue? identificar alguns quartos lá em cima, e daí tem N objetos, se, daí se quiser algum específico, a gente pode ver se tem. Uhum.
8: Mas o que a gente tava parecia uma enfermaria, porque se, se, se tinha alguém com febre lá, então não era uma sala propriamente de internação, assim, que tinha alguém, alguns mortos, enfim, parecia uma enfermaria, então provavelmente tem muita coisa inflamável. Hum.
1: O que, que acontece com o médico se eu sair do corpo dele? Ele tá a nosso favor ou ele tá contra a gente?
5: Tu
0: vai sair pra descobrir?
1: Ah, meu cacete.
5: Sai, sai que eu, que eu prendo ele com qualquer coisa.
1: Vou, eu vou sair, na verdade, eu vou sair e eu vou tentar entrar na cabeça do general ou capitão ou o que quer que seja, que esteja controlando o andar de cima.
0: Tu saiu e o malta segurou, né? É isso?
1: Sim, mas aí a gente quer saber duas coisas. Isso. O malta tá segurando ele. Ele tá a nosso favor ou não? E se eu consigo assumir a mente da pessoa no andar de cima?
0: Primeiro, tu tem que sair.
5: Isso. Ela sai e eu fico de prontidão para qualquer ação do médico. O que, que o médico faz?
0: O, o médico olha para o que é assustado assim. Por
5: que você está fazendo isso, Elliot?
3: Elliot. Pã, pã, pã. Tu,
1: tu. Malta sabe quem é Elliot? Quem já é Elliot. Eu pergunto quem é Elliot.
8: Eu pergunto para ele quem diabos é Elliot.
1: Você já
3: estava mais de um mês curado. Por que você está fazendo isso? Curado de quê? Da sua doença. Do seu problema. Qual é o meu problema? Desde aquela situação na escola, com seu pai, você desenvolveu bloqueios para se defender. Esse bloqueio se manifesta como múltiplas
8: personalidades. Neste momento, estou confuso sobre quem eu sou.
1: guacha nós somos todos a mesma personalidade diferente da mesma pessoa?
0: É uma possibilidade.
1: Nós não temos como saber disso.
0: Vocês têm como saber disso? Você pode chegar a essa conclusão? as informações que vocês têm.
5: É, pode ser que sim, porque eu tentei, muito, eu tentei ir muito longe do Tarek e não consegui. Então, de alguma forma, a gente tá preso ao, ao corpo do, do Elliot, né?
1: Mas eu consegui ir pro andar de cima depois que eu saí do médico? Sim. Eu consegui dominar cima, o capitão mas... do andar de cima?
0: Não, tu não consegue, como o Fenkers falou, tu não consegue se afastar muito. Todos que estão ali são soldados, eles estão esperando ordens pelo rádio, mas todos são soldados, nenhum deles tá acima de, do outro. Tu pode dominar um deles.
5: Hum... Ok. Ou a gente é outra personalidade ou algum tipo de...
1: Porque se eu dominar um deles, o que que eu faço?
5: Não vai ter muito efeito agora, né? Eu digo, pode ir dominando um a um e fazendo eles desmaiarem, sabe?
0: Ficando a respiração, né?
1: É,
5: tipo, sai correndo <risos> sai correndo e bate a cabeça na parede, né?
1: Forçar eles a hiperventilar <risos>
5: Eu estou realmente querendo que ninguém morra aqui. Ao possui ele, se mata. Não, não faz isso.
0: Fenkas tornou a aventura três vezes mais
5: difícil. Exatamente, eu quero evitar <risos> mortes. Ai, ai.
1: Deixa eu entender uma coisa. Eu tô fora do corpo do médico e agora eu me tornei uma força que nem o malta?
0: Sim, só que o malta afeta objetos, tu afeta pessoas. No caso, o malta me pode afetar pessoas, mas como se fosse alguma, uma força do lado de fora.
5: Eu, eu posso, talvez, travar todas as armas,
1: fazer elas falharem de alguma forma. Forma?
5: Exatamente. Inclusive a nossa? Não, aí não faria sentido, né?
1: Eu tenho uma pergunta. É, por um acaso esse prédio, esse bunker, tem um sistema de incêndio? Anti-incêndio?
5: Tem um splinter de água
0: e aí daí tem a escada, né? A escada seria a saída de incêndio.
1: Eu incorporo um dos guardas, sei lá, causo alguma fumaça num dos sprinters pra... Estourar a água e o, e o...
0: Como tu vai causar a fumaça?
1: Um dos guardas é fumante. Eu peguei um cigarro e assim.
0: Desse... Vai ficar saltando de guarda em guarda até descobrir um deles que seja fumante.
1: Exatamente.
0: Ok, a maioria deles é fumante, são soldados.
1: <risos> ok. Eu me finjo de subordinado já que eles são muitos. Falo que é uma palhaçada, a gente tá ali esperando sem ter ação nenhuma.
0: Fala dois dados, vamos ver se tu tá convincente. Isso vai dar merda.
1: Com certeza. Um dois e um quatro
0: A maioria deles meio que concordou. Tu notou que tem dois que estão te olhando meio desconfiado, assim.
1: Eu dou uma xingada estilo soldado, falando que eles são maricas por estar tá seguindo <risos> do ordens do capitão. E aí eu quero saber se eu sou convincente.
0: Tu criticou militares por seguirem ordens. Ok. fala falar um dado.
1: <risos> um dado só? Isso. Três.
2: Alguns riem. Outros dizem... Deu de palhaçada. Volte para a tua posição.
1: O
4: general está lá em cima.
1: Mas nesse momento eu acendo um cigarro debaixo do detector de fumaça.
5: Eu podia ter ligado o Sprinkler sem você precisar fumar. Você já pensou nisso? Mas você
1: está prendendo <risos> o médico para eu poder... Ah, eu podia estar no corpo dele ainda. <risos> não, mas acho que foi bom porque agora eu enxerguei o andar de cima. O Malta não consegue ter essa visão, né? Ele está meio preso. Eu estando num corpo, eu tenho uma visão... Melhor, não é isso?
0: Isso. Tu tem a visão do soldado que tu tá possuindo.
1: Eu quero saber se eu consegui ligar o alarme de incêndio.
0: Sim. Tá chovendo no andar de cima, né? Tá caindo a água do teto e tá tocando o alarme.
1: Só no andar de cima?
0: Só no andar de cima.
1: Os soldados saem correndo por causa hum. disso?
0: Eles são soldados? Não. Não. <coughs> <risos>
1: Acho que eles
0: não têm medo de água Não, ah, eu
1: quero não. saber se eles têm algum tipo de reação no sentido de Vamos sair daqui, vamos procurar alguém, o que é que tá acontecendo Eu quero saber qual é a reação deles
0: Hora que toca o alarme, eles olham em volta, te veem fumando Eles apontam a arma pra você e diz, Tá maluco,
5: soldado? Solte a arma Ah,
8: maldito calor
1: Malta, eu vou ter que deixar esse corpo morrer, sinto muito, eu saio dele.
5: Não, 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 não deixa morrer, Você sai dele, Volto pro médico, pelo amor de Deus. Não, é
1: isso que eu ia fazer, eu volto pro médico, mas aí em cima o cara vai tá morto, ele não vai saber okay. o que tá acontecendo quando eu sair dele.
5: Ele vai soltar o cigarro e vai se virar, deixa que ele consegue, ele tem um senso de preservação maior do que o seu de assassinato, fica tranquilo.
0: Ok, vocês não escutam tiros no andar de cima. Eu...
5: Pelo mim, tinha
8: aproveitado ele pra, pra matar os restos.
1: Olha, eu quero, eu quero deixar aqui a reclamação no meio dessa gravação, que se eu não matar ninguém nesse episódio aqui, eu não vou sair feliz, Eu hein. tô
5: reparando nisso. O que aconteceu, Guaxa? <risos>
1: eu tô tentando matar alguém. O,
0: o Malta sabe, no andar de cima, que um dos soldados soltou a arma, uhum. tá com os braços pra cima e ele foi rendido pelos colegas.
5: Ótimo, deixa o cara ser rendido. A minha sugestão é fazer o seguinte. Isabela, você... Tenta, faz um teste aí para ver o quão rápido você consegue possuir as pessoas de um para o outro. Você pode fazer o seguinte, você pode, se você for rápido o suficiente, você consegue começar uma briga generalizada lá em cima sem precisar matar ninguém. Um dá um soco no outro e aí você possui o outro e dá um soco no um e começa a brigar nesse meio tempo, aí você faz isso perto das escadas, nesse meio tempo o Tarek consegue ir subindo e eu vou só cerceando pra ver se tem algum tipo de problema se alguém chegar perto, eu paro ele como der e o Tarek continua indo e a gente come... perto
6: da
1: escada não, longe da escada, o mais longe da escada que eu consegui levar eles não, então
5: eu digo o seguinte, a, a gente faz isso com os caras que estão esperando perto da escada, porque tem um grupinho na frente do elevador e tem um grupo na frente da escada uhum. no elevador provavelmente vai ser um pouco mais vigiado, então a gente faz isso perto da escada vai ter um, um, uma confusão, as pessoas vão começar a se agredir lá, quer dizer, você vai fazer com que as pessoas se agredam. sempre que alguém começar a prestar atenção no Tarek, eu o travo e você assume o lugar dessa pessoa e essa pessoa começa a agredir alguém, o ponto é, causar um caos suficiente para fazer com que o Tarek passa sem precisar que ninguém morra você consegue fazer isso?
1: Pergunta pro Guacha, eu consigo fazer isso, Guacha?
8: Em algum momento você vai precisar disparar.
0: É, você vão botar pessoas a brigar, pessoas como entralhadoras.
8: É, em algum momento alguém vai atirar. E aí nessa de assumir o outro, você vai ter que atirar no quem, quem tá em volta. E eu abaixo, eu vou <risos> agachado. <risos> <risos> Ninguém vai atirar pro chão, eu acredito. E aí, começa
5: a carnificina.
1: Não sei se essas pessoas vão começar a atirar.
5: Eu também não sei se elas vão começar a atirar. E antes dela fazer isso. Val, elas vão começar a atirar. Antes dela fazer isso, eu coloco a trava da arma pra ficar mais complicado pra elas atirarem. Porra, Fencar. Não, a trava da arma é delas.
1: Mas você não consegue então... travar a arma e proteger o Tarek ao mesmo tempo?
5: Não, o que eu tô fazendo é, eu faço isso antes pra ficar. <risos> <risos>
0: Está tá torcendo pela morte <risos> já.
1: Não. Não, não! Tá?
5: Exatamente! Eu tô tentando fazer um negócio é, dar certo. Me ajudem, por favor.
8: Não, o primeiro problema é o seguinte. Bem, quer dizer, eles são militares. Eles foram treinados pra isso.
5: Mas não entre eles, cara. Não esse tipo de, de problema. Eles vão ficar mais confusos do que qualquer coisa.
1: Eu também acho que entre eles, eles não vão...
5: Eles foram treinados pra isso. Não. Eles têm que matar, eles têm que morrer. Não, Todo homem deve morrer. Não uma ameaça externa. Tarek, vem comigo. A gente vai conseguir te livrar disso aqui sem ninguém morrer.
1: Tá, a primeira pergunta... A primeira pergunta é... guacha eu tenho essa velocidade de assumir as pessoas e causar essa briga generalizada sem assumir que elas vão se matar?
0: Sem assumir que elas vão se matar, não. Mas tu consegue trocar rapidamente entre eles?
1: Fernando, você que sugeriu a briga, vai pagar pra ver?
5: A gente pode... <risos> Kill them all. A gente pode fazer isso... E, bom, vamos tentar, assim, evitar ao máximo qualquer tipo de, de, de morte. Mas, de qualquer forma, nossa, nosso objetivo final é manter o Elliot vivo. Até porque, aparentemente, se ele morrer, nós também morreremos, né? Dado que nós fazemos parte dele de algum motivo bizarro. Mas, então, é, o que eu sugiro é que você suba como médico ainda, junto com o Tarik. Porque você vai fazer tudo isso... E uh, vai tentar voltar pro corpo do médico Pra o médico ser tipo o escudo humano do Tarek Qualquer coisa, entendeu? É Então faz a briga, volta pro médico Sabe que eu tenho uma pistola e discordo do, do, da sua abordagem
1: Verdade, ele tem uma pistola
5: Se o Tarek tentar matar alguém Eu vou, tra eu vou travar a pistola do Tarek a Primeira ameaça Não, tudo bem Você pode usar pra qualquer tipo quando Se você realmente se sentir ameaçado a Nossa preservação no fim é o mais importante Mas vamos tentar evitar é, uma chacina. Guacha, okay.
1: agora que o Fernando soltou o médico, o que, que ele fez?
0: O médico se levantou e ele tá bem assustado.
1: Ele vai seguir a gente, ele vai tentar impedir a gente, ele vai tentar matar a gente?
0: Tu não sabe. Ele parece estar bem preocupado com o Elliot.
1: Ok, foca no Elliot. Uma vez que o Fernando soltou ele, ele Tentou intervir alguma, de alguma forma do Elliot sair do prédio?
0: Não, até porque o Tarek tá ali parado, né?
1: Não, mas agora a gente tá subindo a escada pra ir embora. A gente já tá fazendo a movimentação.
0: Tá, vocês começaram a subir a escada, é isso?
1: A gente tá fazendo a movimentação pra generalizar a briga. Só que eu, o Fernando já saiu porque ele já tá prestando atenção lá em cima. Eu tô causando a briga lá em cima, não tem ninguém cuidando do médico médico. Não! Eu quero saber qual é a reação dele <risos> para saber se eu volto para assumir o corpo dele ou não. Eu quero saber.
0: Ele tá bem chateado assim? Ele não parece que vai impedir nada, ele tá ali.
1: Reunião das múltiplas personalidades. <risos> Eu saia do prédio no corpo de quem? Eu acho que eu vou chamar menos atenção se eu sair no corpo de um soldado. Mas eu vou chamar mais atenção por ser um soldado protegendo uma criança do que se eu fosse o um médico.
5: Por isso que eu acho...
0: Tu sabe que não precisa, tu pode simplesmente existir sem entrar em nenhum corpo, né?
5: Ah,
1: ok.
0: Como tu tá nesse momento.
5: A minha sugestão era que o médico acompanhasse meio que pra proteger realmente o Elliot.
0: Tá, aí vocês vão dominar ele ou convencer ele a fazer isso?
5: Eu acho improvável que a gente consiga convencê-lo a dar a sua vida pro Elliot, né? Não sei como é que é motivação dele.
1: Rola o dado pra saber.
5: Eu não posso convencer nada. Eu só... Eu só empurro pessoas.
1: O, o, quem tem que convencer é o Elliot. Tá, ele que tenta convencer ele. Aí, a te tirar de lá.
5: Me salva, moço.
1: Diz que você não sabe...
8: Eu tento convencer, ele se mostra relutante, até que eu mostro que eu tenho uma pistola. <risos>
0: Não, tenta convencer com que argumento, vamos lá
8: Eu preciso sair, eu sou uma, uma criança Afinal,
5: e eu sou importante Pra pesquisa Eu sou uma criança, diz o garoto de 17 anos Empunhando uma metralhadora <risos> e uma pistola Sem automática
1: Não, eu tô, o, o médico tá com as duas metralhadoras
5: Ok
0: é verdade, você só tocou no <risos> médico a nossa
8: É, a minha sobrevivência é importante para a perpetuação da pesquisa Tudo que ele se dedicou
3: Agora que você manifestou seus poderes, eles não vão te deixar sair Eles vão te levar, como levaram o Adam e a Eve
8: Eu respondo que isso é o um mal entendido, porque a situação é completamente diferente
1: Apela para o lado emocional, pergunta se ele está disposto a salvar uma vida Ele é um médico, ele fez um juramento para isso
3: você está controlando as pessoas, movendo objetos e portando uma arma?
1: Aí, ó, já disse que é tudo ele. Ó, oh,
5: e ainda assim, todos continuam vivos. Você não quer ir... Ah. Você não, não quer nos proteger... É isso, vai por esse lado. Eu, eu poderia fazer coisas horríveis, eu só quero sobreviver. Eu poderia estar matando e roubando, mas estou aqui, <risos> querendo sair.
8: <risos> Me ajude. <risos> por fim, o médico se convence.
0: Hum? Não, não é assim, Tarik
8: Não? Porra, porra
0: não. Médico sem coração O
5: que tem tantas personalidades <risos> que ele quer Assumir a personalidade do mestre agora é só...
3: Vamos fazer assim Você se entrega, eu digo que não foi você Você passa mais um ou dois anos Então sai, tenho certeza que posso curá-lo novamente Mas eu nem sei do que você tá falando Eu não fui o quê Eu só quero sair daqui como assim, Elliot? Você não se lembra do tratamento? Ter criado uma mesa imaginária e confrontando suas personalidades. Claro. <risos> que não.
8: <risos> Sim, só por causa disso que eu tô consigo estar viva até hoje. Mas eu preciso sair daqui. Vamos
3: nos entregar. É
8: o melhor. Tem...
3: Não. Não. <risos> Eles têm um exército. Eles têm pessoas como você. Pessoas mais poderosas que você. Tem.
8: Eu tenho ajuda. Sim.
3: E eu sou apenas um médico. Como eu
1: poderia te ajudar?
8: Você não é um só médico, querido. Você é meu pai. Tenha fé em você.
1: <risos> só falta cantar a lua de cristal, editor. Bota a lua de cristal pra tocar nesse momento. Okay. Eu tinha tocado terror, cara. Eu tinha perguntado quem é Elliot, mas tudo bem. O que foi muito calminho. Eu
8: perguntei quem é Elliot lá atrás ele não me falou.
5: Me falou? É você?
8: Ah, então. Eu.
5: Sei. O que a gente sabe até agora? A gente sabe que o Elliot é o terceiro de uma linha de experimentos que já tiveram dois, aparentemente, uhum. não bem-sucedidos, Adão e Eva. E o Elliot, ele tá sendo tratado para algum distúrbio de múltiplas personalidades que tem poderes, poderes esses que conseguem controlar pessoas e objetos. Aparentemente, você tava com isso controlado há cerca de um mês, só que agora ele voltou. É isso. Nesse momento, eu não faço ideia de quem eu sou, mas eu só quero sair dessa merda de lugar. O Corvo disse pra gente que a gente tem que salvar o Elliot, então o Corvo está certo. Sim. É... Eu ainda acho... Assume esse médico. É. Vamos... Vamos... Faz aquilo que eu havia sugerido, Isabela. É, é, é... Vai levando o médico. Eu viro pra ele e falo se assim, você não vai fazer por bem, você vai fazer por mal. Pete. Aí você
0: assume.
1: Não, então eu assumi de novo o corpo do médico, já que ele não vai por bem, ele vai por mal. Eu tô no médico de novo.
0: Tá, vocês vão subir as escadas. Isso, é.
1: Pera aí, já causei a briga ou não causei a briga?
5: Não, a gente tava pra começar agora.
0: Você vai causar a briga e voltar pro médico, é isso? Isso. 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 Tá. Rola dois dados:
1: 4 e 2.
5: 42, é perfeição!
0: Não, não, não. O 2 é ruim o 4 é bom. Droga. Tem uma briga lá em cima, não tão generalizado quanto tu imaginou, mas eles estão brigando e tem alguns simplesmente gritando.
2: Parem já com isso! Vocês
0: enlouqueceram! E as pessoas estão brigando não sabem nem porquê.
1: Mas elas estão distraídas o suficiente pro Elliot passar a escapar.
0: Possivelmente.
5: Isso, então vai fazendo isso. Eu, Gosta? eu tenho algum tipo de controle com a luz? Como assim? Eu conseguiria, por exemplo, desligá-la?
0: Tu sabe onde está cada lâmpada no andar de cima.
5: Olha só, eu... De forma magistral, enquanto o Tarek vai passando.
1: Pensa no movimento.
5: Tá bom, não faço nada, diga.
1: Porque se você vai apagar a luz, como é que o Elliot vai saber pra onde ele tá indo?
5: Eu tenho total ciência das coisas. Eu posso, direcionando ele pelo recinto, eu não enxergo. Na verdade, eu só sei das coisas.
1: Ah, ok.
0: É, é verdade. Tu sabe onde estão interruptores, onde estão as lâmpadas, tudo.
5: Exatamente. Sim, ele não precisa...
8: pode apagar todas as luzes e piscar só a que eu preciso seguir. Tipo isso. Na verdade, não precisa nem
0: piscar a luz. Não, é, na, na verdade é uma escada de, de incêndio, né? Ela não é um labirinto. Normalmente, eles levam só pra cima.
8: Isso. Então, eu vou andando e a luz piscou uma vez, eu sei que é pra
5: ali. Aí eu vou indo. Sim, mas a ideia é assim que ele sair para aquele ambiente onde estavam esperando, eu não vou nem piscar, eu vou explodir as lâmpadas para não ter vez, não ter jeito dos caras é, ligarem novamente. Enquanto eles estão naquela confusão e assim que eu eu vou explodindo ao que o Elliot estiver andando e eu ao mesmo tempo vou ficar com a mãozinha no ombro dele só direcionando ele para onde ele tem que ir. Ou seja, ele não vai bater na parede, porque ele tem total consciência de todo lugar.
0: Tu sabe onde está cada parede, cada degrau,
5: sim. Cada parede, cada degrau, qualquer coisa. E eu sei se tem qualquer objeto se aproximando... De forma com que a gente não gostaria. E eu falo, e eu peço pra que a Isabela, que está incorporada no médico, fique também com a mão no ombro do Elliot. Ok. A fim de que ele não se perca. É um
0: trenzinho. É
1: um trenzinho da alegria.
5: Não é um trenzinho, exatamente. É um espírito destruindo
1: luzes. Andando de quatro... Agachado no chão por causa das possíveis balas Olha que cena maravilhosa
5: Ok, é, é, é essa descrição É possível a gente fazer isso, eu gosto a,
0: a minha pergunta é, vocês vão realmente abaixados ou vocês vão em pé?
5: Eu, não preciso, eu acho que não precisaria nem ir abaixados, gente Eles estão distraídos e não estão vendo a gente E eu tenho ciência caso eles consigam nos identificar Vocês ainda assim querem ir abaixados?
1: Não, eu acho que pode ser em pé porque eles não vão atirar no escuro
5: Eu também acho improvável
1: Sim eu acho que a gente pode ir andando em pé normalmente.
8: É, eles são militares, né? Dificilmente eles vão
5: sair disparando. né? Na...
0: E assim, se tu parar pra pensar, vocês estão subindo a escada e os caras estão de cima. Abaixado, vocês têm mais área de tiro do que em pé, não?
5: Sei que aquela que realmente não tem nem menor sentido lógico, mas ainda assim... É. <risos> é, vamos em pé correndo mesmo.
8: Só dar aquela baixadinha assim na cabeça. nunca faz sentido, mas a gente dá uma
1: abaixadinha
8: assim só pra...
1: Realmente. É verdade.
8: É <risos> verdade.
1: É, uma pergunta técnica rápida, antes de da gente subir, se o corpo no qual eu estou incorporada morre, eu simplesmente transfiro pra outra, é isso? Eu não sofro consequência nenhuma.
0: Você não sabe.
1: Ah, caceta.
0: Só tem um jeito de descobrir.
1: tá merda, tá bom. Não,
5: e não use esse jeito, sem mortes.
1: Não, eu quis dizer o seguinte, a gente vai subir, olha só, a gente tá indo pro andar, cheio de pessoas armadas, eu tô no corpo do médico, eu preciso saber possíveis consequências, eu podia servir de escudo humano muito mais facilmente se ele falasse que eu sei que eu transfiro de corpos vivos ou mortos, mas ele falou que não sabe, eu já não posso me pôr na linha aí de ataque, é isso que eu quis dizer. Beleza, então a gente vai subir, Malta vai explodir as luzes e, em estilo trenzinho, sairemos da escada.
0: Tá, tem um trenzinho, Malta vai destruir as luzes, joga dois dados.
5: Beleza, dados! Random.org é agora, emoção, emoção, quais são os dados? Três e quatro.
0: Três e quatro. Perfeito, tu consegue executar perfeitamente a tua explosão de luzes.
5: Sem ciência.
0: A briga ficou meio xoxa. Mas as luzes, assim, ficou um efeito que... Quem, quem não estava distraído, se distraiu ali. O que, tá, que pouco está acontecendo.
5: Você, querido ouvinte, eu quero que você entenda a situação... Trenzinho da alegria passando, luzes explodindo uma na frente da outra, guardas confusos e a gente silenciosamente passando. É isso.
1: E ninguém tá morto.
5: E todos vivos, obrigado por lembrar.
0: Tirando algumas crianças amarradas em camas, fora
5: isso. Tranquilo. Não, mas elas, são, elas já estavam desde o início, aí não é culpa nossa.
0: Na verdade, a Isa sabe que não, tá? Quando começou a cena, elas não estavam.
5: Sério? Eu estou me sentindo mal agora.
1: É verdade. Eu tinha esquecido desse fato.
5: Viu? Você conseguiu as suas mortes Sua monstra
1: é... Não, mas olha só A gente ainda não sabe <risos> o que causou Então assim, se não fui eu que causei não, não tô completamente satisfeita
5: Enfim, continuemos
0: Ok, vocês conseguem passar pelo andar Que tinham os soldados Os poucos que tentam fazer alguma coisa O Malta consegue travar a arma né? Ele conseguiu os dois dados perfeitos E vocês conseguem passar pro próximo andar Vocês vão entrar no próximo andar Ou continuar subindo
5: o que, que tem no próximo andar?
0: Quartos.
1: Tem pessoas nesses quartos?
0: Quartos. tem ninguém nesse andar.
1: Eu acho que a gente continua subindo.
0: Tá, vocês continuam subindo?
1: A única porta de saída... É no último andar de todos, não é isso?
0: Vocês não conseguem enxergar tão longe.
1: A gente não sabe nem quantos andares tem pra cima? O Malta não consegue sentir nem a, a... Porque você, no começo, você falou assim, ah, você consegue sentir uma grande massa de terra ao seu redor. Ele não tem... Vocês
0: continuam no subterrâneo, continuam no subterrâneo.
1: Não, ok, mas ele não consegue sentir nenhuma melhora, nada desse tipo. Não. Subimos.
5: É, subimos, então vai... Sobe. Vocês continuam
0: ah. subindo, os soldados lá embaixo estão se organizando, estão chamando pelo rádio, perguntando onde eles estão. A escada tá escura ou não? Tá tudo escuro, né?
5: Tudo escuro. A gente ah. tá andando, trenzinho, noturno.
0: Beleza. Uma coisa chama muita atenção de vocês, quando vocês chegam no, no próximo andar, ou um pouco antes de chegar, o malta não consegue saber o que tem nesse andar, e nem a Isabela. É como se o poder, nesse andar, ele deixasse funcionar. Puta merda.
1: Eu tô no corpo do médico.
0: Tu tá no corpo do médico. Não chegou ainda não andava. Vocês estão subindo a escada. Mas tu sabe que ali pra cima tu não consegue uhum. sentir a presença de nada.
5: Tem tipo uma barreira.
1: Ok, eu vou... Eu vou servir de bucha de canhão aqui. Não tenho certeza, mas eu sou uma cara como médico que possa circular por esses corredores. Eu não consigo sentir nada, mas eu continuo possuindo o médico, certo? Ele continua tendo os sentidos dele, certo? Ele tem
0: todos os sentidos dele, sim.
1: Eu vou sugerir que Tariq que fique na escada com o Fernando. E eu vou me jogar no andar e descobrir o que tem no andar.
0: Boa. Ok. Tu uhum. abre a porta, então, do andar. Abrindo a porta, tu dá de cara uhum. com um menino, ainda mais novo que o Tarek, uhum. vestindo um pijama de dinossauro. O menino tá montando Lego no chão. Em pé do lado dele, tem um militar com milhares de medalhas, segurando uma metralhadora giratória. Ele tá fumando um charuto.
1: Eu sei quem é o menino? Eu reconheço esse menino? Como médico?
0: Joga um dado.
8: Eu sei qual é o dinossauro do pijama.
1: <risos>
8: é importante?
0: <risos> tu não chegou ali ah, antes, tá.
1: Quatro.
0: Quatro. O menino é o Adam, o Adão. Ah. A pessoa, né? O militar aponta a metralhadora giratória pra você e fala.
4: Identifique-se!
1: Como é que você não me conhece, senhor? Eu conheço ele? Eu reconheço o militar? Não. Então eu me identifico com as minhas credenciais de médico, mostro quaisquer credenciais que eu tivesse no meu jaleco e cumprimento o garoto que deve me conhecer do experimento pra provar que eu pertenço àquele lugar.
0: O garoto, ele continua montando os blocos e ignora o que tá acontecendo ali. O militar tá, fala...
1: Qual a situação lá embaixo? Como se nada estivesse acontecendo. Tudo calmo... O experimento continua normalmente. Continuamos esperando mudanças, evoluções nos quadros.
0: Militar pergunta:
1: Adam, você
4: conhece este homem?
0: O Adam olha pra ti. Tu tá de volta com o Tarek lá embaixo. Tu não tá mais no médico.
5: Porque a criança é um Tarek poderoso.
1: Então, então, então. A criança é o Tarik? Não,
5: não, é o Adam, é mais novo.
1: Não, mas eu quis dizer assim, é uma outra personalidade dele, é um outro poder dele, não?
6: Não.
1: Ok.
0: <risos> não, tem uma pessoa lá, tem realmente uma pessoa, ao contrário de vocês que só tem uma pessoa e três. É...
1: Espíritos, forças. É,
0: consciências ali. É, lá só tem uma criança.
1: Eu volto, eu tô, eu tô dentro do corpo do Tarik agora.
5: A gente tá flutuando do lado dele, dois fantasminhas.
0: Tu sabe que tá o Tarik ali? Os soldados lá embaixo estão se organizando para entrar na escada.
1: Subindo. Pra
0: entrar pela porta da escada. Tu não sabe ainda, eles estão se organizando diante da porta. E lá em cima tu, tu não consegue ver absolutamente nada. Tarek, tu escuta um barulho, jogam um, dois dados. Opa! Cinco. Aham.
8: Uhum.
0: Ó, oh. seis. Ok. É o barulho de algo girando muito rápido. Shit. E tu começa a ouvir tiros lá de cima. E...
5: Uh. Eu grito pro Malta fazer alguma coisa. Eu não consigo fazer nada. Tem um campo de força que me impede. O campo de força permanece? Permanece. Ah. Uh,
1: peraí, peraí. Como é que o campo de força permanece pra gente, mas pro Adam não?
5: Porque deve ter sido o Adam quem fez, né? É. Beleza. É o, é o próprio Adam quem tá fazendo esse campo de força. Então isso. Mas continua, quer dizer então que ele não atirou no Adam, mas atirou em alguma outra coisa. Hum. Não, no médico, né? Provavelmente. Pode oh, ser.
0: Isso conta como morte da Isa? Não.
8: Não. não. Não, ela pode pegar outro corpo, né?
0: <risos> Isso vai pra conta dela.
1: Não, eu já saí de lá, olha só. Tu me mandou de volta.
0: Ok.
8: Eu acho que eu deveria me arriscar aí, ele não vai me matar.
1: Peraí, deixa... Antes de você se arriscar aí, eu consigo assumir o general ou não?
0: Não, porque ele tá nessa área de vazio. Tu não consegue. Ah.
5: <risos>
1: tá, é, Tariq, tá é contigo mesmo.
5: É, realmente, a gente não tem poderes aqui. Eu acho que eu tenho que me arriscar aí, lá. Mas você tá com uma pistola, não tá? Sim. Deixa ela guardadinha Escondida. aí... Atrás de você. Uhum. <risos> Uhum. Exatamente.
0: O Targ está com uma roupinha de hospital. Eu quero saber onde ele vai guardar essa arma.
5: <risos> eu lembra que eu peguei o um coldre, né? É, mas... <risos> Ok. Não é tão escondido, né? Um coldre, né? Mas pergunta ah, pra
1: podia... ele onde é que está essa pistola. Pergunta.
0: <risos> na mão? É. Ele tem um urso numa mão e a pistola na outra.
1: Esconde atrás do urso. Ou dentro do urso. É, eu podia esconder dentro do urso.
8: A, a roupa de hospital, dependendo do hospital, ela é bem aberta, né? Na verdade, ela tem cortes laterais e na parte de trás, então.
0: Para efeitos práticos é aquela que é aberta atrás, com a
5: bunda de fora.
8: Então minha bundinha fica balançando o tempo inteiro.
6: <risos> no vento.
5: Bundinha balançando. <risos> Cabe o, o a pistola dentro do urso. De alguma forma? Cabe. Cabe. Bom.
0: É isso. É isso.
5: É a vida. Você vai com o urso. Vou
0: com o urso. Tu vai cortar o urso como?
8: Tipo, ele é de pelúcia, né? É. Então eu vou inclinar ele pra ele ficar deitado. Vou com, com os dedos mesmo, dar uma puxadinha e enfiar a pistola dentro. Gentilmente.
1: Não, e tem outra coisa. As forças do Fernando não funcionam no andar de cima, mas onde a gente tá ainda funcionam. O Fernando pode muito bem dar uma rasgadinha.
8: Isso. É
5: um urso de
6: pelúcia.
0: Pois é. Sim, é o que É, o Malta consegue rasgar fácil os
5: ah, sim. Então vamos lá, faço isso. Enquanto eu faço isso, também lá embaixo... É, eu tô um pouco preocupado com esses guardas que estão vindo. É, qual é a... Como é que é essa porta pra eles abrirem, é? Falei pra matar todo mundo. Não, vamos matar ninguém.
1: Você falou pra matar todo mundo? É isso mesmo que eu tô ouvindo? Eu também. Sou absurdo. E para de tentar roubar a minha fala, em que é pra matar todo mundo. É,
5: já, já tá <risos> bem definido aqui que eu sou... Se eu morrer, a gente vai ter um Elliot homicida, né? Porque todas as outras personalidades... Dele, querem matar todo mundo. Eu pessoa que equilibra essa coisa aqui. Mas enfim, como é que é a porta lá embaixo?
0: São portas de saída de emergência, que tem aquela barra, sabe? Que tu empurra a barra e a porta abre.
5: Ah, mas é a coisa mais simples. Eu estrago aquele negócio pra ninguém conseguir abrir. Sei lá, coloco retorço o ferro lá dentro de alguma forma, mas eu impeço que ela funcione. Não, não, não. Por não. A, a porta
8: é daquelas que, que você levanta aquela barrinha, né? Que você segura com as duas mãos, levanta e destrava, né? Uhum. É pra empurrar. É só botar uma placa de push.
1: <risos> Olha só, não é à toa que você tá internado no manicômio. É,
5: exatamente. Deu pra ver também que... <risos> não
1: é à toa. Tem motivo essa porra.
5: A consciência principal dele não é a das mais inteligentes. Vamos, vamos na minha.
0: Malta, é uma, uma ação difícil. Um dado só, tem que tirar três ou mais.
5: Beleza. Juro que eu não vou mentir.
0: Tu não quer nem matar, eu tenho certeza que tu não vai mentir. <risos>
5: Cinco, juro, posso tirar uma foto aqui pra você?
0: Não, não, acredito, acredito. Beleza. Tá, tu destruiu a porta ou eles. Ah! Eles não conseguem abrir mais.
5: Beleza, pronto, agora a gente tem um pouco mais de tempo. Qualquer coisa.
0: Eles vão tentar arrombar, mas vai demorar um tempo. É, tudo bem, ganhamos tempo. Ok.
5: Eu tô indo lá,
8: né? Em direção ao general.
0: Tá. Chega perto da porta, tu já vê que a porta tem buracos por onde tá entrando luminosidade. Lá dentro tem luz. Sim. O cara tirou naquela direção e perfurou a porta. Vai abrir a porta? Sim.
8: Um pé após o outro, me inclina, aplica uma força e abre a porta.
0: Tá. Tu vê aquela mesma cena. Tem um menino montando o Lego no chão, do lado dele tá esse, esse general fumando um charuto. No chão está o médico, completamente metralhado Muito sangue O general olha pra você
4: Então é você que está causando todo esse problema? Não
1: É, a gente... Desculpa
0: Vocês estão com Tarek, Mas vocês não conseguem mover nem ver nada, tá? Tá
1: O que eu quero saber é se a gente tem alguma forma de saber Se o general está sendo controlado pelo Adão
0: Não tem como saber
8: Não, não tem como saber Eu acho que eu, resp eu respondo ao general que não Que a culpa é do médico
4: Se eu fui chamado até aqui é porque um de vocês saiu do controle, então não venha me enrolar! Deite no chão.
0: Eu deito. O chão tá com sangue. É no. Okay. O general, ele larga a metralhadora no chão, pega os gemas e vai na tua direção. A
5: gente não pode fazer
4: nada,
8: né? Não. Ele está desarmado e vindo na minha direção com os gemas. Sim.
0: Ele tem, ele tem uma pistola no codre na, na cintura, Sim. mas a metralhadora giratória está no chão.
8: Sim, no codre. O codre que tá travado, provavelmente.
0: Sim, ele tá. Então ele
8: teria que destravar o codre e puxar a pistola. Enquanto eu posicionei a minha pistola dentro do, 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 do urso, justamente com o urso deitado. Então, se eu ando com o urso deitado, no, no, encostado ao meu peito, a pistola é como se ela estivesse sempre apontada para frente. Então, basta eu puxar.
0: Uhum. Uma criança com urso de pelúcia é mais rápido que um militar treinado. Isso a tá me dizendo, <risos> ok? A
8: arma já tá apontada. Eu só preciso colocar a mão.
1: Não, mas olha só.
8: Não, não,
0: beleza? Não, tranquilo.
1: A gente não tem como fazer nada, mas a gente pode estar dentro do Tarik.
0: Não, não pode.
1: Usando as nossas habilidades. <risos> ué, como não? A gente é... Não
5: pode. Tem o um campo, ué. Vocês não podem...
0: É, o poder de vocês não funciona ali. A gente tá,
5: a gente tá só lá. A gente é só NPC. É, a gente tá NPC nessa situação. Ah, é. No máximo, conselho pro Tarek.
0: Conselho. O cara tá indo com a algema em direção ao Tarek pra algemar ele.
5: Ok. Ó, tem duas opções aqui, Tarek. Ou você é, ameaça o cara e ele uhum. e ele vai... ameaça o cara com a sua pistola, sabendo que ele, enfim, vai revidar. Ou Ameaça a própria criança
6: Não
1: Mas a criança é poderosa demais
5: E eu acho que vai ser mais efetivo. Não sei Atira o primeiro, ameaça depois Tirar, não A criança é, é você, cara A criança é você antes não, não tem por que matar a criança Não vou matar ela Vou tirar nele
1: Não, olha só
5: Não num lugar letal
1: porque, olha só, tem, é, é muito mais sentido matar e matar ou atirar, impedir ele de se mover pelo seguinte. Se ele é só um general...
8: É isso que eu tô falando, tirar num lugar não letal. É. é. Eu preciso saber também o que diabos tá acontecendo.
1: Porque se ele é só, realmente só o general e tá ali numa posição de comando, você tá tirando o um empecilho do caminho. Eu tenho a sensação que se essa criança é muito poderosa, ela pode estar dentro do general. Porque, por exemplo, ela olhou pro médico me, me empurrou.
8: Sim, mas, e à medida que ele recebeu o tiro na perna, eu posso ver alguma reação dela.
1: Sim, mas olha só, a partir do momento que ele olhou pro médico, me empurrou...
5: Sim, verdade.
1: Né, me tirou do corpo do médico, porque ele tem um poder que quer que seja muito mais forte que o meu. O general atirou, provavelmente é porque o general voltou a si. É uma das possibilidades, uma das lógicas, né? Ele voltou a si e atirou, matou o médico, a criança voltou. Então, tirar o general primeiro, atirar... E depois conversar com a criança Tem mais chances de sucesso Quem tá mandando ali tem muito mais chance de ser a criança Do que o general
8: Mas o tiro em, No sentido de mobilizar A, a conclusão é atirar no, no... É muito melhor porque eu posso tanto ver A reação da criança quanto eu Intimido o general e ele se Torna mais propenso Sim. a falar comigo E a própria, eu já consigo ver se a criança pode estar Ou não controlando ele
1: Sim. E ver qual é o tipo de reação que acontece Até pra você saber esse poder pra você de quando o corpo que você tá possuindo é ferido, né?
5: Isso. Então faz isso, então. Cheira.
1: Porque isso pode ser útil pra frente.
5: Sim. É, mas eu acho que sim, realmente. Tem que atirar no. Sim. não letal no general e ver qual é a consequência. Acho que é o único jeito. É, pois é. Exatamente. Eu sei. Essa pequena conferência aconteceu em milésimos de segundo, tá, Gó? E foi decidido. Eu, eu
8: atiro. Ao eu tiro na altura do joelho. Ah, beleza. Sem pegar. General, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Sim, do general, sem pegar nenhum vaso importante.
0: Ok. Dois dados. Tens que tirar três ou menos. Eu? É.
8: Seis. Eita. Errou. Meu Deus, o trem tá viciado no seis. Ai, ah, meu Deus, peraí, no show. Desculpa aí. Peraí. Deixa eu jogar de novo. Um.
6: Uhum.
0: Botou a mão dentro de um ursinho, puxou o gatilho. Uhum. Tu vê que ele fica assustado, né? Toma o um tiro na perna e leva a mão à arma dele. Uhum. O garoto não mostrou reação nenhuma, ele continua montando o bloco. Ok.
1: Atira de novo O
0: cara vai, vai sacar a arma Atira é... na
1: mão dele agora
8: Não, nisso nisso eu já tô com a arma apontada pra ele no, no, Na altura da cabeça
5: Porque eu atirei tá. no joelho ó. A, primeira, a primeira foi na perna A segunda foi na, vai ser na cabeça Tipo assim, né
8: É, porque a, a primeira foi na perna Ele cambaleia pro lado, né E nisso ele vai com a mão na arma E eu já tô com a arma apontada pra ele e eu falo pra
4: ele, don't move
0: Ele, ele se intimidou sim ele, tá, ele parou com a mão no meio do caminho
4: Você venceu, garoto Me deixe aqui com o guri e pode seguir Prometo não tentar te impedir
8: Quem é o menino?
1: O Adam
0: O menino é o, Ad é o Adam
8: Tá, então eu pergunto pra ele, quem é
4: o menino? Ele se chama Adam Quem é Adam?
0: O, o Adam olha pra ti, Tarek, tá e ele fala
7: Oi, Alô é
4: Oi, Adam <risos>
7: <risos> Tamo no manicômio mesmo
8: <risos> Pergunta pra ele, tudo bem com você?
7: Tudo. A Eva tá lá em cima. Ela tá brava. Por quê? Desligaram a TV dela.
8: Ela fez alguma coisa errada?
7: Só vão deixar ela voltar pra TV se ela parar você. Por
8: quê? Eu fiz alguma coisa errada?
7: Você tá fugindo. A gente não pode fugir.
8: Por quê? O que tem lá fora?
7: Lá fora tem barulho. Eu prefiro ficar aqui.
8: A gente pode parar o barulho.
7: É muito barulho.
8: A gente é foda De conversa de maluco da porra!
1: Sai logo daí! <risos>
7: Eu não sou forte, eu desligo a sua força.
1: Sai daí!
8: E ela?
7: A Eve é forte.
8: Você tira também a força dela? Tá que pare.
7: Às vezes, mas brava como ela está agora é impossível.
8: Ok seguiu em frente.
5: Não, não, peraí, aí, aí, não segue em frente não. Esse garoto ele pode fuder a gente lá na frente. Mata! <risos> ele, pode Mata! Fazer. ele pode de repente a gente fazer. Mas é cara, se a gente fizer alguma coisa errada ele vem e tira poderes a gente faz por nenhuma e tá morto. Tem uma metralhadora tiratória ali.
3: A gente faz Caraca, Vai
5: querer fazer a peneira do menino é mesmo? sério,
3: malta. <risos>
5: Não, 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 não. Não quero matar. É, garoto, tô querendo ver a forma como a gente pode usar ele. Essa garota aparentemente é mais poderosa do que você.
8: Sim, aparentemente sim, né?
1: Ninguém garante que ela tenha a mesma capacidade. Ela pode ser, sei lá, uma médica, uma pesquisadora. Em nenhum momento o gosta disse que é um outro paciente.
0: Eu disse, eu disse que era um outro paciente. Eu disse especificamente que ela é um outro paciente.
8: Não, é, é
1: outro
5: paciente. É um outro paciente.
1: Ah, é? Ah, desculpa. Eu...
5: É outra paciente Outra criança Menina Que era uma dos dois primeiros É... E aparentemente tem Poderes pode ser até ser distintos Mas são superiores Do que o do Tari. Uhum A gente, gente
7: consegue, A gente não vai com
5: Eu posso perguntar pra ele Você me ajudaria? Porra.
7: Enfrentar a Eve? Não
8: e Ir embora Não precisa enfrentar ela Pra ir embora
7: Eu prefiro ficar aqui Aqui é silencioso
8: Cadê? Eu chuto os blocos dele <risos> Não, mentira <risos> Não faço <risos> isso não <risos> Tá, e eu posso perguntar, então, em qualquer problema você continua aqui?
7: Por que eu sairia daqui? Eu tenho um bloco de montar e silêncio.
8: Ok, então fique aí. O barulho é realmente assustador. Não sai daí. Ok.
0: Tá, tu, em momento algum tu tirou a arma apontada pro, pro general, né?
8: Claro. Não. Uh -uh. Pelo amor de Deus, não.
0: Ok, tem esse problema pra ser resolvido também.
8: Tem. Mas pelo menos eu sei que esse é. moleque vai ficar aí, porque ele não quer barulho. É. Então qualquer problema lá em cima, vai ficar lá em cima. Agora tem um general.
1: Você pode mantendo a arma pra cabeça do general, tirar a pistola dele e ter duas agora. Uma que você usou um tiro e uma outra completamente carregada.
8: Mas tem uma puta metralhadora giratória gigante que não dá pra ficar levando.
5: Não dá pra ficar
8: levando. E se eu sair, o general vai pegar. O que ele vai fazer, eu não sei. Vai vir atrás de mim, provavelmente.
5: Caralho, eu gosta tá fazendo de tudo pra ter que matar as pessoas. Eu não vou matar ninguém, Guaxa.
1: Obrigada, Guaxa. Que
0: momento acontece disso.
5: Poderia usar meus poderes se não tivesse uma maldito garoto e seus bloquinhos.
1: Ok, ok. Tariq, olha ao seu redor. O que que você vê?
5: Eu pergunto... Pra,
8: eu, pr primeiro eu eu, eu... eu pergunto pro general se no andar de cima
4: tem muito soldado.
1: Ué, mas você não tem como garantir que ele vai te responder verdade.
4: Hum, mas dá pra perguntar. O exército está lá fora. Você não tem a menor chance. Ok.
1: Tarique, olha ao seu redor, que é mais que você vê na sala.
4: É uma sala ou um corredor?
0: É um corredor, parece ser um andar administrativo, assim. Tem salas com, com arquivo e tal, tem, tem janelas pro próprio corredor. Com arquivo, mesas...
1: Essa criança tá sentada no meio do corredor brincando com blocos, é isso?
0: Isso, e tem um cadáver de um médico metralhado do lado dele com sangue pra todos os lados, sim. Sim. Ah,
5: uma infância feliz.
1: É, Tarek, não se esquece que o médico tem nele uma pistola com um líquido que eu botei lá no último andar, que é alguma... E duas
0: metralhadoras.
1: E duas metralhadoras, é verdade... E esse líquido é alguma forma de tratamento das crianças que estavam lá embaixo. Então tem alguma coisa a ver com o seu tratamento e os seus poderes. A gente ainda não sabe o que esses líquidos vão fazer. A gente não tem noção.
8: Então acho melhor não usar, né?
1: Mas é melhor você carregar, porque na pior das hipóteses, você joga na cara da Ivy e você não sabe que efeito você vai ter. Vai estar morto mesmo? Se você não tiver efeito nenhum, você tá com algum remédio para o que quer que você tenha. E aí você joga os dados para saber qual é a consequência.
5: Desculpa... Eu sei que é um RPG, mas de qualquer forma o Tali que tá carregando uma arma, tá com um aventalzinho com a bunda de fora onde é que ele vai
6: carregar essas coisas? <risos>
1: Ele tem um coldre, agora ele pode pegar o outro, tem a, tem a, como é, que é o nome daquilo, eu não sei, a alça que pendura a metralhadora. É a
8: bandoleira.
1: Essa pessoa tem múltiplas personalidades, tem múltiplos braços também.
5: Ai, é, meu Deus do céu, é.
1: Eu acho que pode ser útil, eu realmente acho que esse remédio pode ser útil, por mais que a gente não saiba as consequências dele agora. A gente tá numa situação... Eu
8: acho que as consequências dele é no sentido de, de aumentar o potencial e não diminuir.
1: Mas as crianças lá embaixo estão mortas.
8: Porque deu errado.
1: Ok, mas o meu ponto é o seguinte. No ponto que você tá agora, que a gente tá, a chance da gente sair vivo é muito pequena. Sim. Se como último... Resort, Last Resort, contra a Eve, que é mais poderosa que você. Eu tenho algum medicamento Mas, que afeta ela de alguma forma?
8: A, ainda que ela seja poderosa, ela é humana. Então, se eu cheguei a perto a ponto de, de, de aplicar um, um medicamento, eu cheguei a perto a ponto de colocar um projétil nela.
5: Bom ponto. É um argumento.
8: <risos> então, eu acho que, que dada a minha capacidade limitada de carregar peso e até de acoplar isso ao meu corpo, eu prefiro carregar
5: uma pistola do que um. Uma pistola de injeção?
6: Sim.
0: Sim. Agora um problema prático. Tem um homem rendido.
5: Fencas. Sim, a gente tem algum, algumas opções. A primeira opção seria ver se tem alguma forma de prendê-lo ali. Ele tem algemas, ele ia te prender com as algemas, porra. É, <risos> fala pra ele se algemar de bruços Eu tinha esquecido disso. Fala pra ele se algemar de bruxos. Ai, ai. tá ok, Fencas. Eu tinha uma ideia
1: prática, eu ia fazer ele pisar em legos pra ele não conseguir <risos> ir atrás de você. Batar aqui. <risos>
8: A gente pode matar ele ou a gente pode prender ele em um dos armários com a algema, né?
5: Então, é, algema ele em algum lugar fixo e... O que ele tem a chave, né? Eu vou ficar procurando mesmo a chave nele?
1: Você manda ele jogar pra você. Com a
5: arma apontada para a cabeça dele, fala pra ele jogar as algemas e a chave. Claro.
0: Me dê a chave.
5: Aí ele fala, mano, eu não sei cadê a chave. Bom.
8: Primeiro, faça isso, por favor
1: Você vai ter que dar uma palpada, tá? Dar
8: uma palpada,
1: tá ok Eu
8: vou, eu vou chegar perto mesmo, é uma criança, vou chegar perto de um general O cara Sabe defesa pessoal,
5: ainda que ele esteja com o joelho estourado Você tá com uma arma na cabeça dele e ele tá com o joelho estourado sangrando Você vai fazer o seguinte, seu general de merda, me joga. Se ele fosse o Jason Bourne, ele conseguiria. <risos> então, seu general de merda, me jogue as algemas e a chave das algemas Tá, tá bom
0: Fala a frase, Tari.
5: Seu general de merda
8: me jogue <risos> Mentira <risos> General, joga as chaves e as algemas
5: Agora
0: Ele pega as chaves, a algema, te entrega Não,
5: te entrega não Ele obviamente tá numa distância segura pra não acontecer nada Sim, joga né?
6: é.
0: Ele joga ele diz
4: Eu tenho uma faca na minha bota Você quer que eu a jogue pra você também? Não,
5: não coloca a mão perto da bota Não Okay. Não, não. <risos> uma mão perto agora... da bota e um projétil na cabeça. Exatamente. Você vai fazer o seguinte. Tudo bem. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai jogar o gema de volta pra ele. Vai falar pra que ele pegue com uma das mãos a algema. Que ele fique de bruços. É, e se algeme é, com as mãos pra trás. Sim. Você vai estar com a arma apontada para a cabeça dele o tempo todo, e você só vai tirar a arma da cabeça quando você ouvir o clique que ele tá se algemou realmente com as mãos para trás. Não vai dar para ele se algemar em algum lugar. E assim que ele algemar, eu vou lá e aperto mais.
0: Tá, tranquilamente ele começa a se algemar e ele fala:
4: Depois que a Yves esmagar, ela vai me soltar e eu vou para casa com as minhas aberraçõezinhas tomar café e ler o meu jornal
8: tá, se isso não aconteceu, eu volto aqui eu, você, você nunca mais toma café na vida <risos>
0: ele, ele, ele tá algemado, deitado no chão
8: e eu dou um chutinho no joelho dele e saio
5: <risos>
1: Caraca. Que sádico tá. Obrigada
5: Tu vai continuar saindo? O problema menos Pera aí Eu ainda acho que a gente pode tentar usar essa, esse, esse garoto Não, mas eu, eu acho que ele, ele ficando quieto é melhor pra gente Você acha?
0: É, ele do lado de vocês, ele torna vocês dois inúteis, né? Só pra lembrar
5: Eu sei, mas ao mesmo tempo Ele do lado da garota também nivela o jogo Aí é a gente mais esperto que a garota ou não É, mas aí fazer ele jogar contra ela é um é um, sabe, é um gasto de energia a mais Isso que eu queria perguntar O poder dele é ativo ou é passivo? Digo é a mera presença dele ao nosso lado que faz isso, ou é ele querendo anular? Eu acho que ele querendo, porque ele falou que tem hora que ele consegue
8: e hora que ele não consegue. É verdade, bom ponto.
1: Não, mas ele disse que ela tá muito brava. Logo no começo da conversa, ele falou é, então, aí tá tô muito tô brava com você, nessa... e depois ele diz, eu não consigo fazer nada contra ela quando ela tá muito brava.
8: Sim, então é tipo, é, é algo que eu acho que é mais ativo, assim, sei lá.
1: Ele não vai conseguir fazer nada ele contra ela. Nem não
8: vai fazer ela nada. Eu acho que nem
1: que ele então, quiser. Ele não vai conseguir. Ele falou, ah, de vez em quando eu consigo mexer com ela, mas ela tá muito brava.
8: É por isso que eu acho que esse menino ficando quieto na né, dele aí é melhor pra gente. Então, vamos continuar. A conversa com ele foi pra garantir realmente que ele fosse ficar lá.
5: Então, vamos continuar.
8: Inclusive, eu enfatizei no final da conversa que lá em cima vai estar tá barulho demais mesmo.
5: É... Beleza. Bom, não dá pra você ficar carregando todas essas armas de um lado pro outro, mas dá pra você tirar elas desse corredor. É, Leva o máximo possível até um ponto em que a gente possa novamente ter os poderes pra que caso os caras possam voltar e chegar nesse corredor, eles não tenham um novo arsenal aí.
8: Ah, Fink, eu acho que isso não é muito problema, cara os caras são militares, estão armados o tempo inteiro. Uma arma a mais jogada no chão a menos faz diferença nenhum. É, a... é um bom
5: ponto, é um bom ponto, é um bom ponto. É um bom
1: ponto. Não, não vira de costas pro general. Você vai sair da sala de frente pra ele com a arma continuamente apontada pra cabeça dele. Ok.
8: É, em direção à escada, né? Próxima escada, no caso.
1: Sim.
5: Sim. Avisa quando a gente voltar a ter os poderes, eu acho
0: vocês continuam subindo e logo vocês sente os poderes, vocês sente a consciência de vocês voltarem ok, é...
1: Pencas, o que, que você vê no andar de cima?
5: ok o,
0: o, o andar de cima foi completamente evacuado, é o andar é, no solo, né, no, é, é o não é mais subterrâneo. Parece ser uma pequena construção, uhum. provavelmente pra disfarçar o complexo que tinha embaixo. Não tem mais ninguém, mas tem milhares de objetos, papel pra todo lado. É, alguns arquivos estão pegando fogo. Parece que eles botaram fogo na lixeira, né? Porque amarram os arquivos. E foram embora. Não tem ninguém ali.
8: Nem Eve. Nem Eve. Então a gente atravessa. Uh, uh, no caso é uma área mais aberta agora. É. Isso. Tá dia, tá noite? Ah, não importa. Eu acho que lá, né? É tudo fechado, o, né?
0: O malta não tem como saber.
1: É irrelevante.
0: Ah, o sol ou a lua estão distante demais.
1: Não, ok, mas você disse que a gente já está...
0: não vocês vão para esse andar, para esse térreo? Não, a gente ainda está no andar anterior. Sim.
8: Sim, vamos avançando. É, é, é o jeito. A gente vai olhando e tenta ver alguns documentos também.
0: Tá. A, a, a Isabela, então, está flutuando sozinha, ok.
1: Sim, por enquanto, até segunda ordem.
0: Ok, o andar foi, foi esvaziado. Tem uma, uma porta que dá, dá pro pátio Onde estão os carros estacionados É uma porta dupla que tá aberta Fora isso, você tem, tem uma outra saída lateral Mas também acaba indo pro pátio Em volta é só um grande é, Uma área militar assim, é uma área grande Que só tinha aquela casinha Pra todo lado é concreto, chão de concreto
5: Puta, a gente podia ter feito o um negócio Aqui é. Não sei se ainda dá A gente pode voltar Pegar o general, fazer com que ele ande até a gente Até tirar os poderes Até o lugar onde a gente volta ter os poderes E você assume o general E aí a gente tem um cara grande Potencialmente armado do lado do, do Elliot Com o joelho Ah, com o joelho fodido, é verdade Ah, filha da mãe Ainda Deixa o general sangrando lá, maldito seja Ok, é, pode descrever novamente Desculpa, eu gosto, eu tava
0: Então, é uma... é uma área com muito papel Jogada pra tudo que é lado Alguns papéis foram queimados nas lixeiras o lugar foi evacuado, Só tem cafeteira, mesas, computador, cadeira de escritório é, Tem uma porta dupla na frente, parece ser o acesso principal Que vai para é, pro um pátio de concreto com muitos carros lá fora Tem uma saída lateral que também vai para um outro pátio em volta dali não tem outra construção
5: além dessa
1: O Fenras não sente a presença de nenhuma não. outra pessoa? Não
5: Mas se a pessoa é poderosa como ela é, ela pode estar mascarando a presença dela
1: eu perguntei pro Guaxa, ele disse que Yves não está lá.
5: Não, ele falou que a gente não sente a presença de Yves, é diferente dela não tá lá.
1: Na hora que eu perguntei não. não foi isso que ele disse não, mas ok, Guacha esclareça, ela não está ou a gente pra... não sente a presença dela? Pra, vo
0: pra, vo pra vocês, ela não está. Ah, ok. Logo.
1: Tarik, uma pergunta pra você, você quer saber o que aconteceu com você ou você quer sair daqui?
5: Na verdade, o Tarik é a gente, né, ou seja...
1: Mas ele tem uma consciência dele.
5: É. Todos os
0: três têm né? Cada tem a sua.
1: Eu acho que... Todos nós teremos,
5: exatamente. <risos> a
6: diferença.
1: Mas é, é ele, as pessoas estão falando com ele. Ele quer saber o que aconteceu. É, só que o nome que dele... É quando Elliot, ele
0: se, que só que quando ele se apresentou pra vocês, o nome dele era Harvey. E todos estão chamando de Elliot.
1: Exatamente. Sim, eu entendi.
5: Isabela, nós três somos o Elliot. Esse é o ponto. A única diferença é que o Elliot... O... Tarek, ele tá controlando fisicamente ele, mas nós somos, somos todos Elliot. We are Groot.
1: Hashtag somos todos Elliot. É, não essa é essa a minha pergunta. Minha pergunta é, seu próximo movimento é em querer saber o que está acontecendo ou em querer sair dali? É a primeira decisão que você precisa tomar. Ou que todos nós precisamos tomar.
8: É, acho que nessa sala eu vou usar um pouco de tempo pra saber o que, que tá acontecendo minimamente.
0: Ok? Dois dados. Opa.
5: Ah não, peraí, bateu na minha mão.
0: Eu não preciso perguntar pros outros, porque. Quer dizer, os outros podem estar ajudando de alguma forma. Né?
5: Eu tô esperando a merda acontecer. Tá. É a. Peraí que bateu na minha mão, não vale.
8: Cinco.
0: Dois dados. Um foi cinco e o outro.
8: Ah tá. Pera
0: Ixi, cinco! Ótimo. Depois de muito procurar, tu encontra um arquivo parcialmente destruído sobre Elliot aí tá lá, então, idade 16 anos, possui múltiplas personalidades, Elliot sua personalidade normal Harvey, que se diz médico veterinário, Moe, que se diz taxidermista, e Audrey, que se diz escritora de best-seller. Há um mês, ele parou de apresentar as outras três, depois de muita terapia. E ele criou uma mesa imaginária, onde ele sentou diante das personalidades e convenceu elas, graças ao remédio que permite controlar um pouco disso, e convenceu essas é, personalidades a deixarem de existir. E tomou controle e estava pronto para ser liberado.
1: Ele acredita nisso?
8: Meu Deus, nesse momento, sento consternado. E, e eu, a minha personalidade nesse caso é a do, do, do veterinário, né? Do médico
5: veterinário, então...
0: O Hélito tem 16, o veterinário tem 32.
5: Shit. Ou seja, a grande conclusão dessa aventura é que nós somos os vilões que estamos oprimindo...
1: E você não deixou eu matar ninguém.
5: <risos> a personalidade principal ela é nossa sobrevivência. Nesse
8: momento meu personagem podia dar uma surtada,
5: né? Porque, tipo...
0: Não, na verdade tu já surtou, por isso tu tá ali. De
6: <risos> é verdade.
1: Não, minha pergunta é a seguinte, se você acredita nisso, e se você reconhece esse momento, você volta simplesmente a ser Elliot e eu e Fernando desaparecemos.
0: Não, porque ele é o Harvey. Ele também. Se o Elliot. Em teoria, se o Elliot tá curado, nenhum dos três existe.
5: Exatamente. O Elliot não tá aqui. O Elliot ah. é só. É, não tá curado. Não adianta.
0: Quando vocês acordaram, Elliot estava muito ferido precisando de vocês.
5: Exatamente. Foi o Elliot que pediu nossa ajuda? Não. Foi o Elliot, não. Foi o corvo bizonho segurando o Elliot.
8: É, mas aí no caso, uh, Fincas e Isabela e... não sabem disso, né? Quem tá lendo sou eu.
0: Ah, tá. A gente
6: sabe, é. a gente é você.
8: Claro que a gente sabe, a gente não tem... É.
1: <risos> Nós somos onipresentes.
8: Ok. E nesse arquivo não tem nada sobre a outra menina lá.
0: Não tem arquivo só sobre a... Nem sobre o Adão, nem sobre a Eva. O Adão e a Eva. God damn it. Tu vai procurar outros, tu, tu encontra outras crianças, outras histórias por ali. Mas nada de... de, de...
1: Tem tem alguma informação de nesse nesse arquivo, explicando por que que o Elliot buscou as personalidades dele novamente?
0: Ah, parte disso tá queimado, pra evitar o sadismo, mas abusos na infância e tal. Provavelmente envolvendo animais, porque ele criou um taxidermista e um médico veterinário. Hum.
8: Bom, nesse momento ele ainda tá sentado sem saber exatamente o que pensar, né? Já que ele... Próprio pensando na vida não era para estar ali
0: no arquivo deixa claro que o Elliot há mais de um mês ele estava considerado curado tu também encontra informações ali que, que era uma droga experimental que, que mexia em áreas do cérebro para combater doenças mentais e que em pessoas com problema com pessoas normais, de nada acontece, mas que esse mesmo remédio em pessoas com alguns problemas psicológicos, algumas delas desenvolveram poderes. E daí foi onde o exército botou dinheiro e começou a investir. Algumas pessoas se curaram, porque realmente dava este poder a elas, e outras se enlouqueceram, e algumas se tornaram armas, como aquelas duas, é, o Adão e a Eva, já citado. Né?
8: Eu posso pensar, não sei se vou fazer, mas posso pensar por um momento em voltar lá embaixo e me aplicar uma dose disso, já que aí tá dizendo que pode controlar.
0: Sim. E daí também tá explicando que a versão curada não apresenta outras personalidades nem poderes. E talvez nesse momento vocês precisassem de um pouco de poder.
6: Sim.
1: É... Além de dos files, dos arquivos dos pacientes, tem mais algum documento relevante nessa sala?
0: Tu teria que procurar um tempo, assim. E daí as cegas, né? Porque tu não sabe nem o que tu tá procurando.
1: Eu acho que tem mais alguma resposta antes de simplesmente sair daí. É, o que, que é o corvo? Por que, que começou com o corvo? Simplesmente porque.
5: A gente estava sendo morto de alguma forma, que as outras crianças morreram, a gente não.
1: É uma coisa meio por... Edgar Allan Poe assim, sabe? Não,
5: por algum motivo as crianças estavam morrendo no início. Aquelas crianças que você, quando você estava despertando, você ainda sentiu elas vivas, Isabela. Tanto que você tava dentro de uma.
8: Foi uma racionalização da morte dos outros pacientes.
1: Não, eu não tava dentro de uma. Eu acordei sem sentido também, assim como você. Só que eu podia é, assumir corpos e você movimentar é. coisas. Eu não tava num, Eu não tava. Eu sentia tava que dentro. tinham aqueles corpos ah, tá. pra eu assumir. Mas eu não tava numa Bom, delas.
5: De qualquer forma, você sentiu elas vivas. E. Sim.
1: Aquelas eram outras personalidades dele que morreram e só nós sobrevivemos? sobrevivemos?
0: Não, eram efetivamente outras crianças.
1: Ele tá sonhando? Ele tá delirando? isso não é real?
0: É bem bizarro, mas tu não tem motivos pra não acreditar que seja real, que não seja real.
1: O moleque na câmera, quem mesmo?
0: Não, sabe o nome.
1: O do lado, o que você viu de febre, era uma outra, uma outra dessas crianças. Eram nove no total. Você é uma das nove. Eu digo, tenta sair daí, tenta sair da casa.
5: Eu também, eu digo, eu digo, vamos embora, que realmente não tem mais.
1: Porque alguma coisa vai acontecer quando você tentar sair. Tem dúvida. Os tenta caras sair.
8: não conseguiram até agora arrombar a porta, também,
5: né? Eu sou muito efetiva no que eu faço. <risos> <risos> okay.
1: Se eu tivesse matado todo mundo, você não precisaria estar se preocupando com isso.
5: Se tivesse,
0: talvez, talvez, o andar aí foi evacuado. Talvez eles não precisem se preocupar em, em subir
5: Não, tem a garota malvada Tem a chefona do jogo Isso tá uhum. é bem claro é, Eles não precisam dela é...
1: Mas até onde a gente sabe Ela também é um paciente então Até eles... onde ela
5: sabe Ela é mais poderosa do que a gente Ela tá puta por algum motivo
1: A gente uhum. tem que uhum. tentar sair Porque se a gente tentar sair daí E for contra a vontade dela Ela vai se revelar
8: Sim, sim. A gente sim, precisa fazer ela
1: é. se revelar de alguma forma
8: na verdade, ela ficou com raiva porque, segundo o um menino, que porque eu queria sair, né? Sim, você fez alguma merda. Eu queria sair e isso deixou ela com raiva.
1: Se você tentar sair daí, ela vai se revelar. Eu acho que, por eu mim, também. tenta sair. Eu acho que não... Vai em direção ao pátio com os carros.
5: É. E é, é, naquelas, Guaxa, eu olhando pra todos os lados, vendo qualquer coisa de diferente, mesmo sabendo que isso Beleza. provavelmente vai ser inútil. Ok.
0: Ok. Vocês. O Tarek vai sair então?
5: Sim. Tá.
0: Tarek sai e começa a andar alguns passos pelo estacionamento. Tem vários carros ali ainda, embora seja um estacionamento muito grande. Caberia muito, muito mais carro. Além dos carros, o malta nota um ônibus. Ele tá vindo de cima pra baixo e vai cair sobre vocês.
5: Puta que pariu. Sai. É, é, eu consigo é, parar o ônibus caindo de alguma forma?
0: Dois dados. Que pariu.
5: É. 1 um e 4.
6: Tá.
0: Por pouco tu, tu consegue desviar o ônibus que cai próximo do Tarek. Mas as janelas ao estourar soltam pedaços de vidro no, no Tarek. Ele se machuca um pouco, menos do que se fosse atingido pelo ônibus. E
5: okay. eu aviso pra eles que eu acho que tem alguém que não quer que a gente saia. Sim.
6: Uhum.
1: Eu, No continua.
5: final. No... Vai
1: uhum. Eu ia falar, continua andando em direção aos carros a gente impediu no final uma.
0: do estacionamento todo, todo lugar é cercado por é, uma grade muito alta com arame farpado em cima e tem uma única saída que é um portão que nesse momento está tá fechado né? tem a guarita lá que controla esse portão mas vocês não vem ninguém lá perto dessa guarita está uma menina ela está usando uma calça militar uma, uma camiseta regata branca ela tem uma mochila nas costas uma mochila de rosa de, de coelhinho e ela está mastigando esqueletes ela está sorrindo para vocês e com a mão ela faz um movimento. <risos> até que enfim, até que enfim. E tem mais dois carros levantando para serem atirados.
5: Que pariu. Mesma coisa. Desviou o que eu consegui. Tá.
0: Joga dois dados:
5: <coughs> cinco e quatro.
0: Tá. Tu, dessa vez, com mais precisão, tu joga, tu vai parar eles, jogar de volta, jogar para os cantos. O que, é que tu pretende fazer?
5: Eu.
1: Joga em direção a ela.
5: Não, não vou atacar ela é, Eu desvio os dois é, Mas o segundo Se eu como Não sei se eu tenho poder para isso Eu pego um dos carros E eu deixo ele girando ao redor do Elliot Como se fosse uma coisa para proteger mesmo, entendeu?
0: Ok, hum. consegue tem um carro girando em volta de você. Cara.
5: Tem um carro orbitando. Hein? No mínimo, é um efeito cinematográfico legal. Você consegue invadir a cabeça tá. dela, Isabela?
1: É isso que eu ia tentar. Eu consigo enxergar do ponto de vista dela?
0: É, ela tava levantando a mão para já levantar outro carro. O carro cai. Tu sente uma, uma, uma dor de cabeça muito grande, Isabela, e a voz dela dizendo... daqui!
7: Sai daqui!
1: Sai daqui! Eu não saio. Ela tá distraída. Eu continuo fazendo força para me manter ali.
5: Enquanto a Isabela tá distraindo ela, eu pego o arame farpado é, da, próximo a qualquer portão, começo a tirar pra enrolar ela em volta desse arame farpado. Enrolar principalmente os braços dela pra que ela não possa se mexer.
8: Caraca, eu não queria matar, mas...
0: Você não quer matar, mas você quer enrolar ela em arame farpado. Enrolar
5: ela, tudo bem. Ok. Não, eu não quero matar, mas eu eu, 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 não, eu não vou matar, mas eu vou impedir Com que ela fique atirando carros e ônibus <risos> na gente.
0: Tá, tu consegue
5: facilmente controlar
0: o arame farpado, tá?
5: Ótimo, e eu faço isso então enquanto a Isabela tá distraindo pra que ela não consiga se mexer.
1: Eu continuo ali.
0: Tá, eu vou, eu vou jogar dois dados aqui, só um minuto. Tá, Isabela, tu não consegue mais, tá nem perto dela. Ela voltou a, a, a se concentrar. Agora contra o malta. Uma das mãos dela conseguiu prender a enfarpado que tá ainda presa a outra ponta ao, ao à grade, né? ao muro. Uhum. Mas uma mão dela tá livre e ela tá puxando. Quanto mais ela puxa, mais o arame aperta. E ela tá bem, bem, bem puta. Vários carros começam a levantar.
7: Me solta!
1: Me solta! Se eu for pra dentro do, do corpo do. Do Tarek, ele fica mais forte.
0: Vai tentar dominar o Tarik.
1: Eu sou o Tarek que Tá. <risos> eu só vou voltar. Eu vou, eu vou... Em vez de eu estar com a minha personalidade Audrey separada, eu vou voltar pra dentro do Elliot.
0: Tá. Dentro do, do Elliot, o que seria isso, é um lugar escuro com uma mesa de madeira.
6: Uhum. Tem os
0: pontos cardeais. Tem uma vela.
6: Uhum. Tá
0: todo mundo sentado ali. O, o Malta, né? Como é que é o Malta? Oh. O Mo, de olho fechado o Harvey de olho fechado o Harvey na mão segura um pequeno leme de, de, de madeira e na cadeira que seria o norte tá o, o Elliot bem machucado colo de um homem muito forte com cabeça de corvo e este corvo parece estar rindo bastante
1: posso tocar o terror? faz o que tu quiser ali eu apago a vela
0: a vela não apaga
5: bonito Provavelmente, quando você pegar esse leme, você vai assumir o controle do corpo do Elliot, Isabela. É...
1: é mais fácil, então, você assumir? Ah, mas você não tá ciente disso.
5: Não, não, eu posso até tá, mas eu tô intrigado com esse corvo.
1: Eu tiro da mão do Harvey e eu dou na sua mão. Você é mais poderoso. Você tá com mais poder, porque eu tô enfraquecida depois da porrada que eu tomei dela. Eu não tenho uso nessa situação que a gente tá. O Harvey não tem uso. Você, no controle do Elliot, tem mais poder contra ela. Você tem o poder de movimentar os objetos.
5: Mas eu imagino que eu tenho esse poder justamente porque eu não tô com o Leme. Mas a gente pode tentar, não sei que poderes o, o, o Harvey tem. Que teria. Exatamente, vamos tentar. Pode ser. É,
1: você prefere que eu assuma o Leme. É, talvez é, seja assume... interessante é. se eu é. assumir o Leme, porque a gente Isso. vai ter duas personalidades femininas. Hum... Ass... É. É, 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 no sentido, não, no sentido de, de assim, de, da presença ser feminina, entendeu? É
5: interessante, e também, além disso, eu tô segurando aqui a menina pra, pra que ela não saia, então, vamos ver o que que, Tarek, nos surpreenda, bombas nucleares, por favor.
1: É, eu, e se eu der o leme na mão do tá. Elliot?
5: É, eu tô com medo disso, porque ele tá todo ferido.
1: Pera,
0: eu
5: tô com o leme, né? Exatamente.
0: é. Mas está de olho fechado. Ela consegue tirar o leme. Onde está o leme? Eu preciso saber disso para descrever a cena.
1: Não, a gente está discutindo. Ele ainda está na mão do Harvey. Na ok, minha ela vai tirar
0: carros em vocês. Porque ela tem uma mão Não, lida. isso
1: tudo está acontecendo no milésimo de segundo. Guaxa. As nossas cabeças <risos> estão fazendo essa conferência okay. no milésimo de segundo, nesse mundo paralelo. É um bom argumento.
5: E, e na verdade eu tô com o olho fechado, eu tô do lado de fora e vendo isso e me, e, e me preparando pra, pra, pra me proteger de carros que possam estar tá vindo.
1: Ok, o meu ponto é o seguinte, se esse leme vai pra mão do Elliot, existem duas opções. Ou ele vai, a gente vai sumir, ele vai voltar ao controle e a gente vai sumir. Ou a gente vai passar a ter um poder a mais que é o do Harvey. São as duas opções que tem. Se eu assumir. Eu melhor
5: primeiro a gente vê o que o Harvey pode fazer, né?
1: Então eu assumo o Leme primeiro.
5: Acho que seria okay. justo.
1: Ok, eu tomo o Leme da mão do Harvey.
0: Tarik. Sim. É, tu já tinha visto lá fora que era noite, né? Com os teus olhos, agora tu não consegue mais ver isso. Uh -huh. Mas tá bem frio lá fora. Uh -huh. Tu sente o calor de todos os objetos, incluindo o calor da Eve. Uh -huh. que tá em, sei lá, 37 graus.
6: Uhum. -huh.
0: O que, que tu faz?
5: Congela ou queima essa filha da mãe antes que ela esmague a gente. E o que, que eu consigo fazer? Você tá sentindo calor. Tenta mudar o calor das coisas. Eu só, eu só, eu
8: só sinto o calor, eu só sinto o calor das pessoas, mas tá frio. Isso. E eu sinto o calor de objetos.
0: Tá, não, tu sente o calor do corpo, né? Tu, tu, é como se tivesse uma visão infravermelha. Tu sente o calor okay. da
6: pessoa. Ok.
1: Como é que dá tá o calor do nosso corpo?
0: Tá abaixo tá do, do que deveria ser. Tá frio e vocês estão de bunda de fala. <risos>
8: Sim, vocês estão
5: quase hipotérmicos. Pobre Elliot. Mas a Yves não, ela tá... Mas ele consegue controlar o calor de alguma forma, Gosha?
0: Ele não sabe, ele tá sentindo a temperatura, ele, ele vai tentar?
5: Tenta fazer alguma coisa, eu
1: tô... A gente fez todo o poder por sei lá quanto tempo, a gente agora te liberou pra ser foda, por favor. Colabore.
8: Exatamente. Ok. Nisso, primeiro, né... Eu estou de olho fechado... Eu consigo sentir esse calor em volta... Eu consigo distinguir esse calor... Entre Sim. os indivíduos... Sim... Eu vou tentar manipular esse calor... Mas não no sentido de que eu quero aumentar ou diminuir... Eu quero fazer qualquer coisa com esse calor... Eu só quero que esse calor se movimente... Nem que pra isso a pessoa tenha que se movimentar...
0: Não, tu não consegue fazer isso... Não? Não...
8: Nem manipular esse calor de qualquer maneira... Aumentar,
5: diminuir...
0: isso é o que tu vai tentar... Antes de tentar fazer isso... Ela jogou um carro em vocês, malta doidada. Tá
5: que pariu, Shhh, Tarek. Que queima ela logo! 6 <risos> e 4.
0: Tá, acima de 3 tá valendo. O carro veio na direção de vocês, mas tu conseguiu desviar ele e ela com uma mão só não conseguiu jogar dois carros, jogou um só.
7: Ótimo.
0: Tarek, ação. Aí a Alden tá fazendo o quê? Cucu.
1: Eu quero saber o que, que eu tô vendo.
0: Tá vendo um carro girando em torno de você uhum. uma, uma, Ela não é mais adolescente Ela tá com 18 Uma mulher é, com um braço um dos braços preso Em arame farpado uhum. E o outro ela tá movendo a mão Pra tentar jogar carros em vocês
1: Eu tô enfraquecida de alguma forma Depois que ela me colocou pra fora?
0: Antes tu era tipo, sei lá, quase um deus um Onisciente, agora tu é uma pessoa de bunda de fora
1: <risos> Ah sim, eu não tenho poder nenhum, não é isso?
0: Isso. É, tu não sente, tu não consegue expandir. Tu tem uma noção que existe uma pessoa ali, que é a própria Eve, como o Tarek sentiu a temperatura lá embaixo no corpo, mas tu não consegue alterar ou mexer mais do que isso. Ah. Uh... Tarek, ação. Hum,
8: a, 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 na rodada no anterior eu tentei manipular, mexer esse calor, agora eu tô tentando aumentar esse calor.
0: Quantos graus?
8: Do... Não, quantos?
0: Tu sabe exatamente a temperatura dela. Instantaneamente. Pelo menos
8: até uns 42.
0: <risos> ela tá suando muito e joga outro carro, malta.
5: Porra! Meu <risos> do céu, queima ela! Tarik, você. Que? Porra! Tarik,
8: eu vou. Eu, eu, eu vou. Eu vou. Porra, 42? Não, pera. Temperatura corporal de 42 ou temperatura.
5: <risos> não, não, não. Eu vou me livrar desse carro, vou entrar dentro do Tarek dar dois tapas nele e falar usa direito a porra do seu poder mas é, por... é
8: Gente, mas se eu elevo, sei lá... Se eu elevo mais que isso, ela pode entrar
0: em choque
5: Eu tô aqui desviando carros voadores e você tá de sacanagem
0: De dois dados, Fencas.
5: Dois dados Seis e três Ok Pra explodir Antes disso, vamos fazer a coisa mais de super-heróis em quadrinhos. Tarek, pelo amor de Deus, eleva a temperatura ou melhor, congela, deixa uma hipotermia de menos 100 próximo ao corpo dela, ou eleva a temperatura para 300 graus para que ela comece a se queimar, mas faz alguma coisa para que eu não para que a sorte no dado não acabe, por favor. Que okay, é porque eu tava testando a temperatura de que ela morresse. É, é um teste muito legal enquanto ela joga carro na nossa cabeça. É esse realmente é a hora pra você testar.
1: Testa.
8: Mas é, é. Eu consigo baixar também essa temperatura no né, negócio.
0: Tu a consegue baixar.
8: Ah, ok. É que eu não queria matar ela, não queria chegar no choque.
1: Agora você não quer matar ela? Jura! Não, agora? porque ela é interessante. É agora! Ah.
5: Eu também não quero, eu só quero queimar a temperatura uma queimadura de terceiro grau, não é
8: matar. Então, mas 40 e poucos graus, tá, eu em choque em breve, mas. <risos> Faz alguma coisa! Tá, eu baixo a temperatura <risos> no nível em que ela. É, baixa o nível de consciência. E aí começa a ter confusão mental e ela não consegue articular mais as ações dela.
0: Ok. Consegue.
8: Mas ela não morreu. Sim.
0: Mas <risos> ela, ela vai desmaiar, não? Que temperatura é essa?
8: Não, ela não chegou a desmaiar. Ela só não consegue articular as ações dela. Ela tá letárgica, hipotérmica, confusão mental. Ela cai? Sim.
0: Tá. Uh, Malta, quando ela cai, uh. a mão dela fica pendurada pelo alumifarpado. Tu vai soltar o arame farpado ou vai deixar ela pendurada por um braço?
5: Ah, eu não confio no Tarek. Vou deixar ela pendurada <risos> com o arame farpado. <risos> ok. Ok?
1: É, o Leme agora tá na mão do Elliot e eu tento invadir a cabeça dela com ela enfraquecida.
5: Do, não, do Elliot não, pelo amor de Deus. Me dá isso aqui. <risos> eu não sei o que vai acontecer com o Elliot. A gente pode morrer. Dá no Tarek, sei lá. Dá.
1: Mas ela pode jogar dá no Tark, que é um inútil e não sabe usar os poderes dele, é isso? <risos> <risos> ou,
5: ou, ou me dá aqui, mas enfim, não dá no Elit não, sei lá.
1: Eu queria, olha só, a verdade mesmo, que passou pela minha cabeça enquanto vocês jogavam, eu queria dar o leme na mão do Corvo e ver o que, que ia acontecer.
5: Dizer, ah, ele parece algum tipo de sádico que tá rindo da gente ali. Eu ia mas achar que...
1: divertidíssimo depois de duas horas e meia de gravação.
5: Pois é, mas eu, dado eu, que eu só estou quero com saber certo o que vai um apego a esse corpo, eu só queria que a gente sobrevivesse.
1: Jura, Malta? Eu tô doida pra saber o que vai acontecer. É, então, nessa, no
0: meio de discutindo, né?
5: É, Sabe exatamente. Mas é milésimo de, de segundo, sempre, gosta.
1: Sim, sempre milésimo de segundo. É, Guacha, mesmo se a gente não tomar essa decisão, depois você me conta o que vai acontecer se eu tivesse dado o <risos> leme na mão do Corvo. Eu fiquei muito curiosa e o Malta não vai me deixar. Não
8: pode contar, é, tipo, o truco.
1: <risos> tipo, seu sem graça. Pra quem que você, quer? você quer assumir isso? Eu acho que não é uma boa ideia ela taca Essa
0: discussão tá sendo no pátio ou em volta da mesa? Não, é, empático, tá sendo... se
1: for em volta da mesa Ele tá, ele desmaia Porque não vai ter nenhuma força Mantendo ele em pé
6: Exatamente. Isso é
1: empático uhum. A gente não pode estar tá ciente Não, a gente pode estar tá ciente em volta da mesa E aí a gente vai tá estar tô... reconhecendo Olha só, se a gente tá ciente em volta da mesa A gente reconhece Que nós temos múltiplas personalidades Acaba o jogo
5: Mas a gente já reconheceu isso há algum
8: tempo, não? É, eu, eu já reconheci que eu tenho
1: não, a gente sabe que nós temos poderes a gente não tá se reconhecendo como pessoas diferentes
0: eu já até aceitei eu já até
8: aceitei
1: em um determinado okay. momento o Elliot era Harvey em outro momento esse momento ele é Audrey ele não consegue se enxergar sendo todos ao mesmo tempo ele só consegue se enxergar sendo todos ao mesmo tempo com todos cientes em volta da mesa
5: Uh, eu, olha, é,
1: é nesse bem... momento que ele reconhece Que ele tem múltiplas personalidades
0: Eu sou formado em Geografia, tá? Eu escrevi Aventura <risos> Eu só queria deixar isso bem claro
1: <risos> eu, eu,
5: eu entendi a sua lógica, Isabela Mas assim... Uh, dado que essa é uma Discussão filosófica bastante profunda E tem uma homicida jogando carros <risos> Na gente ali, a minha sugestão É que a gente fosse pelo mais fácil E você desse esse Leme aqui pra mim Você assumisse o controle dela Você abrisse o caminho pra que a gente fosse embora E a gente conseguisse sobreviver Depois a gente fica nos refletindo Quem somos nós e que maldito corvo é
1: esse Olha só, agora você quer o caminho mais fácil Depois que você não me deixou matar ninguém Agora esse aqui é o caminho mais fácil. O caminho mais fácil era até matar todo mundo lá dentro.
5: Olha só, a gente, a gente vai fazer tudo isso sem matar ninguém. Ai. Não, a gente vai fazer isso sem matar ninguém. O único morto que vai ter é o médico que foi...
1: Você não me deixou... Olha vamos deixar aqui bem claro. Você não me deixou matar ninguém. E você não tá me deixando ser filosófica e devagar sobre a vida do universo e tudo mais, hein? Só um absurdo.
5: Pois é. Eu quero só que as pessoas sobrevivam.
1: A sua personalidade <risos> é dominante. Então olha só, isso aqui... A gente vai ligar lá pro doutor lá e mandar matar você primeiro, para com essa palhaçada. Você quer assumir a porra do Leme? Você assume o cacete do Leme, eu volto pro corpo, ou melhor, eu volto pros poderes. Então o Leme, joguei o Leme na mão de Mo, voltei aos meus poderes, com a Iva enfraquecida, eu tentei assumir o cérebro dela.
8: Tu assumiu. Agora eu subo a temperatura, né?
1: Obrigada. Joga um dado. Eu dou a mãozinha pro... quem?
0: Você. Um dado só. Um só? É. Cinco. Tá. Dentro da mente dela, além dela, desmaiada, o corvo tá ali contigo.
1: Ah, meu caralho. Mandei dar o que leme verdade. na porra da mão do corvo. Ninguém me ouviu. É, e aí
5: a menina, a menina estaria controlando ele, provavelmente, né?
1: E até a gente já estaria indo dormir.
0: Não, o corvo tá ali em pé, tranquilamente, tá te olhando e sorrindo, na medida que um bico de corvo consegue sair.
5: Pergunta, que porra é essa quem é ele? O que, 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 que ele quer?
1: Eu consigo falar com o Corvo? Tenta. Senhor Corvo, ó, pô, me diz que porra é essa.
2: Vamos combinar assim. Eu deixo vocês irem com o seu garotinho e eu fico com este corpo aqui.
1: Ah, não. <risos> não cheguei até aqui não pra te dar esse corpo assim de mão beijada. Pode parar palhaçada.
2: Isabela, não seja por isso. Entregue esse corpo, mulher. Lembrem que se não fosse por mim, vocês ainda estariam naquela cama. Igual aqueles inúteis, frágeis e imbecis que descartei quando salvei.
1: Não. Não. Tá? Escolheu a pessoa errada. Escolheu a pessoa de múltiplas personalidades errada. Não vou entregar esse corpinho. Não. Não. A resposta é não. Guaça, de com A resposta é não.
5: Eu tô como o... O Elliot agora, né? Eu tô com o Leme.
1: Sim.
0: Isso, e o único poder de vocês, além da, da, da Isabela ali, vocês sabem a temperatura do, de corpos.
1: É a
5: temperatura de corpos, exatamente.
0: Qual
1: é a temperatura do corpo do corvo? Eu consigo sentir isso? Não, o corvo
0: tá dentro da mente. Tá ele dentro de... não tá ah, ok. Da... Exatamente.
1: Não. Não entreguei o corpinho. Lide com isso.
5: Uh, bom, enquanto a Isabela tá, tá tendo essa, esse debate filosófico, tu continua indo embora aproveitando essa confusão da menina. Eu, Elliot.
1: O Corvo,
0: o Corvo, inclusive, tá machucando a menina lá dentro da mente dela.
1: Não, mais o um motivo. Vai, vai Lide com isso, não. Só tem Ivy. Não, Eve. tá
0: dizendo não. Ele tá machucando do mesmo jeito. Joga é... um dado.
1: Eu? É. É, a minha pergunta é, só tem Ivy lá dentro?
0: Só tem a Ivy. Ela, é, não, ela não tem múltiplas personalidades. É só a Ivy, você, dominando, e o Corvo tá lá contigo.
1: Temos um problema aí. Como é que ela não tem múltiplas personalidades, mas ela tem poderes? Porque ou ela ficou curada das multipersonalidades, ou ela tem poderes. Você mesmo diz isso.
0: O Adão, por exemplo, ele não parecia ter multipersonalidades. Ele tinha algum tipo, algum grau de, sala de autismo. Não vou entrar nesses detalhes técnicos. Mas são problemas mentais, ponto.
1: Ah, não necessariamente múltiplas personalidades. Tá, meu não. dado rolou três aqui.
0: Tá. Tu nota que os ferimentos que o Corvo tá fazendo na Eve... São idênticos ao que o Elliot estava machucado a primeira vez que vocês viram ele na, na mesa.
1: Ele não tá melhor agora.
0: Ele tá melhorando. Agora, quer dizer, ele, ele tava melhor do que vocês viram antes. Mas ele continuava desacordado.
8: Ele se livrou do Corvo. Né?
1: Mais um motivo pra eu não entregar ela. Não, o Corvo ainda tá segurando o corpo dele na mesa.
0: Não, o corpo. Não, não tá mais.
5: Você não entendeu, Isabela? Assim que você entrou na cabeça da menina, ele foi com você... O corvo, na verdade, tá só querendo sair Por algum motivo ele tava dentro de, é. desse hospício E agora ele quer se apossar de alguém E de alguém provavelmente saudável Diferentemente do Elliot que tava ali preso
1: Hum, tá Não, eu tinha perdido esse, essa virada na, nos corvos aí. A hora que eu tava dando oi pro Paul, eu me perdi
5: o plot twist é, o cara é um filha da puta que tava querendo se soltar, mas com isso ele fez com que a gente também conseguisse se soltar e a gente acabou ajudando o filha da puta.
0: Só que vocês estavam prestes a receber alta, tem que lembrar disso também.
1: Se a gente não tivesse feito nada daquilo lá embaixo, teria ficado tudo bem, é isso?
5: Avisei. Provavelmente.
1: Ah, parabéns, Guaxi.
5: Mas, por outro lado, a gente acabou de sair, tem superpoderes e está solto no mundo.
0: Exato.
1: Só que eu tô tendo que lidar com o bendito de um corvo agora. Eu... A,
5: a não ser que você... Agora que a gente pode ir embora, você pode sair disso e vai ter um corvo dentro da cabeça da menina. Não. Mas ele vai ser super poderoso e pode ser o nosso Nemesis no futuro.
1: A resposta é Enfim. não. Eu não vou deixar...
5: para sempre? É isso?
1: E ela agora tem dupla personalidade. Ela é Eve, Audrey e corvo.
5: É, o problema é que você tá... Você faz parte é. do Elliot, se eu me afastar muito de você, você simplesmente vai ter que vir com a gente e vai sair da cabeça dela.
1: Tenta. Fala o <risos> tenta. Vocês podem,
5: vocês podem
0: casar, olha só, casam com
6: a Ivy.
5: <risos> casam com a Ivy. nunca mais <risos> sair de perto dela, basicamente isso.
1: Não. Tenta, ué, tenta ir embora. Não, é tá. sério, tenta ir embora. Vê o que vai acontecer com você se você me larga pra trás.
0: Tá, vários pontos de calor, provavelmente pessoas, começaram a subir as escadas. Parece que os soldados cansaram de esperar e estão subindo pra ver o que aconteceu.
5: Run. Bom, vou sair correndo. Eu. Vamos correr agora. Exatamente. Eu, como Elliot saio correndo e o mais rápido possível longe da Eve. E quero ver o <risos> que, que vai acontecer com a Audrey.
6: Tá.
1: Aqui. É. Tá, vai, tá, vai. Vê o que, que vai acontecer comigo
5: Corvo então
0: para e fala pra ti
2: Fiquem tranquilos A Eve nunca mais vai acordar Eu vou cuidar dela e depois vou voltar E cuidar de todos que nos viram Eu pintarei as paredes desse complexo De vermelho e ninguém vai saber Que você existe Pois com esse corpo poderoso Eu vou cumprir minha parte E vão embora de uma vez Antes que eu mude de ideia
1: Mata a Eve eu... Mata a Eve e vê o que, que vai acontecer com o Corvo e comigo, o que quer que seja Mata ela Volta Ele falou isso pra...
5: Ai, caralho Peraí, para Para Exatamente Caralho Guaxa, eu, eu te odeio A gente vai ter que matar a porra da menina Beleza Vamos lá Vamos voltar Vamos voltar?
1: Mata ela
5: <risos> É Mas é isso
1: Dá um tiro O Elliot tem uma... Uma...
5: Um Harvey, né? Não, o Elliot tem Tá, tá com duas pistolas
1: o Elliot tem, porque tá, tá no corpo dele, né? É. Que agora tá sob controle do Fenkers. Exatamente. Feno. Mata ela. Mata ela e vê o que, que vai acontecer com o Corvo e comigo. Pera, eu,
8: eu tô com... Qual? Mesmo? Eu tô no mesmo corpo.
1: Não, você tá com poder. Você tá flutuando. Quem tá controlando é o Fencas.
0: Só que tu tá livre. Quem tá controlando é o Fencas.
5: Você tá livre. Você... Exatamente, você é o fantasminha do meu lado Que nem a gente era de você antes
1: uhum. Eu tô dentro dela, o Fenka está controlando o corpo
5: Isso Ah, então eu, eu, eu tô livre All right. Vou fazer o seguinte então a... Tarek, abaixa a baixa temperatura dela Como você fez da última vez Pra que assim que a Isabela sair Não dê algum piripaque nela Isabela, você vai ter que sair Porque se eu matar ela contigo dentro A gente não sabe o que pode acontecer com a gente
1: ah, ok. Então,
5: assim que o Tarek abaixar, você sai, volta pro corpo, e quando o Tarek me dizer sim, vai ser um tiro na nuca da, da Ive. Por que na nuca? Porque é cinematográfico assim. Na testa?
1: Apesar de que, olha só, é divagando aqui um momento, se você me matar comigo dentro dela ele tem uma personalidade a menos pra lidar depois.
5: É, ou a gente pode estar tá matando uma personalidade nossa porque você não é personalidade, você não se apossou dela pra sempre você tá momentaneamente você não virou uma personalidade dela não, não, pra mim não faz sentido isso
1: Sim, mas eu tô você vai matar essa personalidade entendeu? Ele vai ter que lidar com uma personalidade a menos, na verdade ele só vai sobrar duas depois ele vai deixar de me ter como personalidade.
5: Você tá querendo ser suicida mesmo?
1: No sentido que, olha só, se ele tava tão próximo da cura... Mas o que é
5: cura aqui? A gente, são, a gente tá aqui como três personalidades, personalidades poderosas que podem ter uma vida maravilhosa em conjunto com o Elliot. Enfim, eu acho que a gente pode sobreviver bem aqui, todos felizes, sem um corvo que parece ser algum tipo de demônio que fez com que a gente saísse. Ah, se quiserem se matar, eu tô dentro. Bom, oh, se quiserem morrer, beleza. Eu gosto muito de poder controlar coisas.
1: Não, eu entendi o seu raciocínio de que todos juntos com o Elliot, talvez o Elliot no comando do Leme, né? E a gente como poder, né? Vamos dizer assim. Uhum. Seria uma vida maravilhosa. Só que ele ia continuar tendo que ser tratado para múltiplas personalidades. É.
5: Não sei como é que vai ser o futuro
1: Ele tava curado antes do corvo Se a gente se mata Ele volta pra onde ele tava antes E livre, e sem corvo
5: Mas ele tava sendo curado Porque ele quis ou porque ele foi obrigado É isso que ele quer mesmo? A gente não sabe A gente não sabe de nada do futuro Porque a gente mal, aparentemente mal conhece o Elliot Eu voto pra que a gente dê uma chance Pra essa vida grupal De quatro <risos> personalidades que podem Conquistar o mundo se
6: quiserem
1: Ai, Ok Ok, se der errado, se o rolar de dados der errado, a gente se mata Deu? Fechado? A gente tenta o movimento de sair todo mundo lindo e, e, e maravilhoso Se der errado, a gente se mata e acaba essa brincadeira Então, primeiro, Tariq tem que diminuir a temperatura Eu saio, você atira
5: Vamos lá, então... Guaxa, ah, a descrição é essa.
0: Ok. Diminuiu a temperatura. Sim. É. Desma tá desmaiando.
5: Eu baixo tá. a temperatura okay.
8: até o nível de baixa atividade.
1: Eu volto a ser ciente em volta da mesa. Tá,
0: tu tá na mesa.
1: Eu tô na mesa.
0: Ok, o corvo não tá ali. Tá, tá o Elliot te sentado na cadeira, com a cabeça na, na mesa, assim, como se estivesse dormindo sobre a mesa. Ótimo. Mas o corvo não tá ali.
5: Nós quatro, ou seja, o corvo com certeza tá dentro dela, e é nessa hora que a gente grita,
6: por ele,
5: e atira, desculpa aí. A...
0: De perto o suficiente pra não precisar rolar um dado, né? Sim. Morreu.
1: Oh? Espero que sim E a gente conseguiu sair correndo?
0: Tem soldados começando a sair do prédio lá Vocês vão, sair, vão embora correndo?
1: Sim A gente pega um carro A gente sabe dirigir? A gente tá nos Estados Unidos 16 anos já tem carteira <risos> Ele mandou a gente escolher nomes americanos Eu vou usar esse jogo contra ele
6: <risos>
5: Sim, pode ser é, é, eu, eu dou o leme na mão do Tarek e, e, Pra poder voltar a ter o meu poder E, e pego um carro e ligo ele e a gente tá. sai dirigindo
0: Em teoria, quer dizer, em teoria não, é fato Tu conseguiu desviar um ônibus Levantar um carro e fazer ele girar Pode Esse, esse carro ele não precisa rodar nem pelas estradas Se tu quiser
6: uhum.
1: Pode sair voando
0: o carro ganhou cada vez mais velocidade. Foi perseguido por caças, mas seus pilotos estranhamente se ajetavam quando se aproximavam demais. Mísseis desviavam no último segundo e caíam no mar. Quando a imprensa começou a perguntar o que estava acontecendo, o governo informou que era um treinamento que saiu do controle, devido a um balão civil. O balão tinha a estranha forma de um carro. Muito se falou em OVNIs, mas no fim, o consenso geral definiu que tudo não passava de uma ação de marketing para o remake dos filmes de Harry Potter. O carro de Elliot só parou ao encontrar uma estátua gigantesca, que os recebeu de braços abertos. Elliot havia encontrado um novo lar. Por sinal, agora que vocês estão seguros e escondidos, vocês sabem que o Elliot está bem, embora ele continue dormindo. É que se você entregar o leme na mão dele, provavelmente ele vai acordar e vai estar curado. Vocês, provavelmente, irão desaparecer e o Elliot finalmente vai ter uma segunda chance na vida.
8: Não, vamos ficar com ele. Foda-se o Elliot.
1: Bem, considerando que eu sou... Olha só, considerando que eu sou uma... Autora de best-sellers, a minha vida é boa demais. E eu tô achando de boa.
0: <risos> tu acha que é, tu sabe, né? Tem que entender esse ponto. Todos vocês acham que sabem as coisas.
1: Sim, só que en enquanto eu tô ciente, eu tenho uma vida boa pra caramba. Eu sou rica.
5: Dane-se! o Elliot é um adolescente.
1: Dane-se é, vocês. É. <risos>
0: Para fechar, preciso saber o que vocês Ok, vocês vão viver a vida do Elliot ah. e ele vai ficar para sempre dormindo nessa mesa.
1: É, é isso. Sim. Falta me forçou a estar nessa palhaçada? Eu acho que
5: sim. Acho justo. Acho justo. Acho justo.
0: Escudo Mestre é a associação de recados e comentários sobre a aventura. Primeiramente, agradecer muito a recepção do primeiro episódio, superou todas as minhas expectativas em downloads, em feedback, em comentários, vocês são maravilhosos, muito obrigado mesmo. Eu gravei o Escudo do Mestre do episódio passado de uma vez só e acabei esquecendo algumas coisas e queria corrigi-las aqui. A primeira delas é a que eu esqueci de citar e agradecer que a voz na abertura que fala. RPG, realidades paralelas do Gostinim É da nossa querida Dani, a Ruiva, nossa historiadora lá do Skycast. Muito obrigado, Dani. E quem faz a vinheta maravilhosa aqui do Escudo do Mestre? Pra quem não notou, é minha filha Malu. Quero agradecer também a Mari Ribeiro, que me apoiou muito no primeiro episódio, no segundo, que além de jogadora ela tava dando ideias, etc e tal. Esse podcast só existe graças a ela também. A nossa querida Isabela, no primeiro episódio, fez a voz da enfermeira e eu acreditei ela como Isadora. Gostaria de corrigir isso agora. E foi o que eu falei pra ela, ela não pode ficar brava comigo porque quando o episódio saiu, a gente já tinha gravado o episódio 2, então pelo menos eu chamei ela pra gravar o segundo, né? Acho que é legal de qualquer coisa, desculpa Isabela e não Isadora, porque eu marquei como Isa no, no Whatsapp, desculpa gente agradecer, obviamente ao Fernando Malta, ao Tarek Fernandes e a Isadora, digo Isabela, por toparem gravar esta aventura, de gravaram sem ter ouvido o primeiro episódio ainda, então foi maravilhoso, é uma vibe completamente diferente do primeiro, ainda assim um episódio genial como o primeiro eu digo que 90% desse episódio é culpa deles, que eu só fiz a linha central da história. Agradecer a quem deu sua voz a esse episódio: a Jujuba, a minha companheira lá do Missangas, do Psychast, do Portal Deviante, que fez a voz da Ivy, ao Ronaldo Gogoni, lá também do Portal Deviante um dos primeiros sidecasters ainda em atividade. A todos os soldados aleatórios, ao Matheus, lá do grupo do Missangas, ao Danilo Battistini, apoiador nosso, nosso pique padrinho, e também podcaster lá do Contador de Histórias. Também interpretando o soldado Samuel Fascini. patini Faschini, Eu não sei falar italiano, gente, desculpa. Também como soldado Arthur Henrique de Andrade Corneiro cornejo, cornejo. Também como soldado João Galvão. E pra fechar nosso time de incríveis soldados temos o Brian Cura, o nosso famoso Cura. Como nosso grande general com a sua machine gun, William Spengler, lá do Portal Deviante, nosso historiador. Como Adam Pericles Jr., que fez uma voz maravilhosa de Adam, meu Deus, que voz nada fecharia tão bem quanto a voz dele. Ele é lá do Portal do Aviante também, escreve lá pro portal. A nossa querida médica louca Debbie Cabral que vocês devem lembrar do primeiro episódio, também lá do Portal Deviante, Aviante. O nosso médico Eloy, sempre presente lá do O Filmante, fez a voz do nosso médico maravilhoso. E pra fechar, o nosso primeiro militar, Joe Bob, lá da Galera do Raul. Recentemente eu participei de um episódio do Galera do Raul, gente. Tudo na, na descrição aqui do, do episódio. Conheço a Galera do Raul também. Conheço também meus outros podcasts, obviamente, a SciCast. A gente fala de Ciências, o Miçangas, que é um podcast de humor que eu tenho lá com a Jujuba. Agradecer a todos os pique-padrinhos. Eloy Carlos Santa Rosa, Fernando Malta, Débora Cabral Lima, nossa Deb, Samuel Fatini, Ricardo Tuma Guariento, João Galvão, Brian Curahara, Arthur Henrique de Andrade Corneiro, Danilo Batistini, nossa querida doutora Iara Grise S. Silva, nosso Rafael Tellerman, nosso Rafael Micelli, Matheus Figueira de Araújo. Nathalie Carvalho de Almeida Natália Nakamura Gouveia, nossa querida Nanaka Flávia da Silva Nogueira Ward, nossa querida Flavinha também lá do SciCast Marlin Zenz, também a dentista do SciCast, pessoal do SciCast em peso aqui Mari Ribeiro, lá do Mileniados Isadora Batistini e, pra fechar, Bruno Saito. Nossa, muito obrigado a todos vocês por terem assinado é, o nosso Pique Padrinho. Por conta disso, essas pessoas receberam o episódio antes de você aí que pegou no Feed. Desculpa, qualquer coisa. Um beijo também para o Leonardo Kinup, que fez uma doação única lá no PicPay. Muito obrigado, querido. Se você também quer fazer parte dos agradecimentos, faz parte do grupo do nosso Realidade Paralela do Guaxinha, nossa Taverna, você pode assinar pelo PicPay, link no post ou pelo aplicativo Procure por RP Guacha e faça sua contribuição. Se você não puder, quiser fazer só uma contribuição única, procure meu usuário, Marcelo Gostinim. Loja de RPG, artes dos fãs, e-mails carinhosos, uh, ideias para aventura, o que vocês quiserem, mande para rpguacha@gmail.com as minhas principais influências para esse RPG número 2 foi inicialmente o jogo Galerians de Playstation 1, se eu não me engano, um survival horror que ficou meio é, esquecido por muita gente, mas eu achava bem bacana na época. O personagem principal, pelo que eu lembro, tinha que fugir de um complexo, né, onde ele tava preso lá, e testavam nele, dependendo do tipo de injeção que ele tomava, que tinham líquidos diferentes numa pistola, cada líquido dava um poder diferente para ele, tipo telecinese, pirocinese, do fogo. Então, o jogo era mais ou menos isso. Então, a ideia inicial era uma aventura em que os jogadores tinham acesso a esses líquidos e que eles podiam mudar de poderes de acordo com o líquido que eles testassem. Depois veio a ideia de, para criar uma aleatoriedade, não, vou só dizer as cores e não dizer exatamente o que cada líquido faz. E até que chegou no ponto de, de lapidando a ideia, eu cheguei a um único composto, que dá, na verdade ele não dá um poder específico, ele simplesmente abre a mente do, da, da pessoa que foi injetada. E que na pessoa normal acaba não tendo efeito, mas em pessoas que as conexões neurais não estão do jeito que deveriam estar, acaba por coincidência, né, gerando esses poderes. Então eu cheguei a ideia de cada jogador ter um poder desse, e daí eu imaginei conflitos, aí eu fui pensar qual era o, sei lá, o problema que cada jogador poderia ter para ter que ter tomado medicamento e feito efeito, e daí eu cheguei a múltiplas personalidades e pensei, e se fosse apenas um jogador Resultado dessa que vocês estão ouvindo. Algumas pessoas que ouviram lá, o pessoal que é Pic Padrinho, ouviu antes, né? Desculpa. Eles fizeram alguns comentários, lembraram de Beyond Two Souls, né? Do, do PlayStation. Mas eu não joguei esse jogo, embora é, um pouco eu tenha pensado também em Elfilied, sabe? O primeiro episódio, principalmente. É mais 18, gente. Mas recomendo pra vocês. Tem bastante violência gratuita e tal. Que foi basicamente o que eu imaginei que ia acontecer nessa aventura O Malta tinha o poder de rasgar pessoas ao meio A Isa podia saltar nas pessoas e fazê-las tanto atacarem seus colegas ou a si mesmas, né? E o Tarek a questão da combustão então a aventura inicialmente teria muito mais soldados. Aquele andar que estava vazio, ele tinha alguns soldados lá. Era uma cena que os soldados teriam capacetes que impediriam a mente deles de ser lida e de serem detectados para criar um pouco de dificuldade caso eles decidissem ser deuses. Que basicamente o poder deles permitia fazer isso. Mas pelo tempo também eu não imaginei que existia um debate filosófico tão grande e que um dos jogadores ia convencer os outros que a paz era o melhor caminho. Tanto a primeira aventura quanto a segunda, ela tá... É óbvio que a ideia da aventura foi minha, mas... Ela só chegou onde chegou pelos jogadores, pelas ideias que os jogadores tiveram. A aventura foi exatamente assim. Eu planejei desde o começo os jogadores, assim como na primeira aventura, os jogadores não sabiam nada que ia acontecer. Eles sabiam que era ficção científica, eles podiam escolher a profissão que eles quisessem, a idade que eles quisessem pro personagem deles. E eles achavam realmente que seriam esses personagens, até que de repente, não. Vocês são pessoas sentadas numa mesa... Que não existe, foi provavelmente criada por um psicólogo, que fez o Elliot imaginar suas mentes, é, suas personalidades sentadas diante dele, é do psicólogo a ideia do Leme, né? que se vocês notarem, uma pergunta que a Isa fez, e se eu desse o Leme na mão do Corvo? O Leme estava na mão do Corvo, o Corvo entrega o Leme para o Harvey, ele joga né, para o Tarek. então o Corvo já esteve no comando e ele não quer estar no comando. E daí surge uma grande pergunta, né? Quem é o corvo e qual a intenção dele? Talvez eu explore o personagem original em alguma outra história, mas. Digamos que existem pessoas que têm esses poderes sem precisar do remédio. São raríssimos e esse poder é muito mais fraco. O corvo era um psicopata, um serial killer, que acabou sendo preso e foi pra cadeira elétrica, que tinha como poder dele entrar na mente das pessoas, mas não controlar. Era tipo um poder menor. O que a Isa tem, ele simplesmente entrava na mente das pessoas e ele podia viajar com aquela pessoa. Pode ser a mente, o espírito, a interpretação de vocês, mas ele podia fazer isso. Então ele era um serial killer que ele entrava dentro da cabeça. Provavelmente de jovens, não vou dar muitos detalhes porque realmente a serial killer talvez seja aproveitado depois. É, aprendia o dia a dia dessas pessoas e escolhia o melhor momento para atacá-las. Um dia esse cara é preso e é executado na cadeira elétrica. O guarda que o executou começa a ter pesadelos, mas é um homem forte e o poder do corvo é muito pequeno sim, a ideia é que o corvo morreu mas ele conseguiu transferir todo o conhecimento dele para um cantinho da mente do policial que o executou, esse policial tinha um filho o filho tem uma mente mais simples, mais frágil, o corvo pulou para essa mente essa criança foi levada, assim como ele eu tinha outras muitas crianças, para esse experimento porque a criança estava ficando violenta, estava criando vários problemas em casa e não obedecia a ninguém e estava manifestando uma segunda personalidade onde se dizia o psicopata que o pai tinha matado. Acredito que a história dessa família seja bem triste. Esse garoto foi para aquele lugar. Lá o garoto também recebeu o remédio e não desenvolveu poder nenhum, apenas ampliou o poder do corvo de saltar na mente das pessoas e agora ele podia uh, agredir essas mentes, sabe... O incidente que é citado, que é o que faz todas as crianças serem presas... É que este corvo, no corpo do menino, ele tentou fugir... Foi violento com todo mundo, sem poderes, ele foi rendido é, facilmente... E daí essa criança foi presa... Era a criança que estava passando mal do lado do Elliot... Aquele corpo era muito frágil, não tinha desenvolvido poderes... O que o corvo fez foi para o próximo... O Elliot estava dopado, foi fácil para ele derrotar o Elliot... Só que ele precisava que o corpo acordasse novamente... Ele então salta para a médica Estava extremamente fragilizado, Em, em tá fazendo experimentos com, com as crianças E na mente dela ele convence ela Ele planta uma ideia de que se ela injetar um líquido amarelo Elas vão acordar e ficar bem Esse líquido amarelo é aquele mesmo Que a Isa andou pelo andou pelos corredores Com ele por um tempo O que ele faz é a dose do remédio Os poderes que estavam adormecidos no Elliot, Porque ele estava curado né, Voltaram a agir e as outras personalidades acordaram E daí o corvo colocou como se aquele lugar Estivesse machucado o Elliot Mas foi ele que, que machucou o Elliot né? E no fim ele ficou muito feliz Porque ele encontrou um corpo muito poderoso daí... O corvo morreu quando atiraram nele Só tinha os dois lá e ele não tá no Elliot Provavelmente sim Mas eu não apostaria todas as minhas fichas se o Elliot tivesse tomado uma superdosagem, ou seja, mais uma vez a dose daquele líquido amarelo, ele ficaria ainda mais poderoso, mas ficaria incontrolável. Falhas resultariam em danos ao próprio Elliot. Se aquilo fosse aplicado a um dos oponentes, putz, imagina uma Eve ainda mais enlouquecida. Se alguém tiver mais alguma dúvida, deixe nos comentários Eu prometo tentar responder assim que der Eu penso em um dia fazer uma continuação dessa aventura Embora ela vá contra aquilo que eu planejei é, Até agora, todas as aventuras que eu mestrei, me Incluindo a terceira, que é a próxima Dá aquela vontade de, putz E agora, o que vai acontecer com eles? É... Talvez a gente descubra o que aconteceu com ele Eu te agora, solto, né? talvez o exército vá atrás dele Talvez o Corvo ainda esteja por aí Não sei, realmente não sei Mas a gente poderia fazer uma continuação Outra ideia que eu tive era, tipo, sabe aquele episódio do Pato Donald, que ele tem um diabinho e um anjinho no ombro, e cada um diz uma coisa, e o Pato Donald tem que decidir o que fazer? Tarek com uma pessoa, e Isa e Vocês sabem o que é cada um, né? Por sinal, episódio 1 tinha 4 jogadores, episódios episódio 2, 3. Eu notei que três pessoas é mais fácil pra interagir, pra editar, etc e tal, então eu acho que o padrão agora será 3 jogadores. Se vocês quiserem dar a opinião de vocês, deixem nos comentários que eu agradeço muito. Se o número de jogadores faz diferença para vocês ou depende do tipo de aventura. Se Realidade Paralelas do Guaxinim você não está achando seu agregador, procure por RP Guacha ou simplesmente vá no post e clique no link do feed, gente. Muito obrigado a todos vocês que seguiram o arroba RP Guacha, a todos vocês que divulgaram esse podcast, que fez a gente crescer muito, sabe, superar minhas expectativas. Foram mais de 8 mil downloads em uma semana e um podcast que começou agora, por mais que tenha o apoio. É, do Deviante e dos meus projetos anteriores Eu só tenho a agradecer Todos vocês, muito obrigado De coração mesmo Se esse é o primeiro episódio, a gente só vai crescer E eu prometo histórias cada vez melhores Me sigam também nas redes sociais Arroba Marcelo Gostinho, tanto no Twitter Quanto no Instagram Um forte abraço a todos vocês Fiquem ligados nas redes sociais e no portal Deviante Para os próximos episódios Muito obrigado, um beijo no coração de vocês E tchau